0: Rodak zmane: absolvent prírodovedeckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Život zasvätil svojej najväčšej vášni tancu, pohybu a práci s mládežou. Spoluzakladateľ Phantom Screw, tanečnej skupiny Endbänk Company, ktorú vedie a venuje sa aj na plný úvezok. Skúsenosti získaval aj v zahraničí. Mal tú čest učiť sa od najlepších choreografov a tanečníkov sveta. Päťnásobný majster sveta finaliste súťaže Česko-Slovensko má talent. Norok Rovčík.
1: Ahojte. Vítaj v podca- ahoj, ahoj. Čau. Vítaj v
0: podcaste Jergi Talks a ja teda vítam u teba v tanečnej škole. Áno, áno. Pre mňa je to absolútne nový rozmer života, lebo ja a tanec nejdeme dohromady, čiže cítim sa tak neisto v týchto priestoroch, ale myslím si, že Naopak, cítim sa isto v rozhovoroch a teším sa veľmi na to, čo sa dnes o tebe dozviem aj ja, aj aj vlastne poslúchači podcastu Jerky Talks.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že s tebou Jerky bude môcť urobiť takýto skvelý rozhovor. Veľmi sa na to teším a sám som zvedavý teda, že aké budeš mať otázky na mňa, čo ťa zaujíma. Tak môžeme ísť na to? Si, Si ready? Poďme na to. Začneme z ostra. Kto si ty jednou vetou? Ja ako... Norok Rovčík, ako osoba som, akže ja sa prezentujem hlavne ako samozrejme tanečník, ako človek, ktorý chce motivovať mladých ľudí, mládež proste k nejakým činom, k výkonom. A nemusí to byť len ohľadne tanca, ale všeobecne to zameranie toho človeka alebo osobnosti a nasmerovanie tým správnym smerom. Čiže ja sa sám prezentujem práve takýmto spôsobom ako človek, ktorý chce smerovať mladú generáciu mladých ľudí tým správnym smerom a samozrejme, som tanečník, som choreograf, o, som manžel a milujem naozaj život ako, alebo tanec beriem ako životný štýl, nie ako prácu ani nič podobné, ale naozaj ten môj život, práve ten tanec vedie úplne rôzmi smermi a, Práve nemu sa spozovám naozaj so skvelými ľuďmi počas môjho života, takže to som ja. Fantázia. Aké sú tri slova, ktoré ťa charakterizujú? Tri slová, ktoré ma charakterizujú, tak to je určite, že... Je to veľmi... Ná... Je to dobrá, super dotázka. <laughs> Rozmýšľam, že aby som povedal naozaj tie správne slova. Kľudne, má svoj čas. Máš lebo svoj čas. môže byť viac. Ale určite to je energia, za mňa energia, pretože ten tanec, pohyba, to, čo robím, vyjadruje hlavne energiu a snažím sa ju rozdávať potom aj ďalej. Takže je to určite energia, mm. cesta, myslím, že cesta je také slovo pre mňa určite, že, ktoré ma naplňa bol, ktorý charakterizuje ten môj život a to, čím som si celé prešiel. Takže určite energia a cesta. No a potom asi taká nezlomnosť. Nezlomnosť alebo odhodlanie, ísť naozaj do všetkého vždy naplno a proste nevzdávať sa pri hociakých príležitostiach alebo keď mi niekto povie niečo, že sa to nedá, proste tak ja mu ukážem, ako sa to dá. Jergi Talks vám
0: prináša Jerguž Holeci v spolupráci s Actuality.sk. SK. presne tým, že nehovorte, že sa veci nedajú, lebo hej. sa potom nájde niekto, kto ukáže, že sa to dá, tak to si presne ty, hej. Tak, tak. Dobre, fantázia. Použil si krásne slovo cesta a, a práve ten dnešný podcast a, a náš rozhovor bude o tej tvojej životnej ceste od, od narodenia až po dnešok. A chápem, že tie pr- prvé dni a týždne si úplne asi nepamätáš, ale poďme sa pozrieť a poďme sa porozprávať o tom, ako ty si spomínaš, že ako ty vnímaš svoje detstvo. Vlastne možno, aby sme
1: približili, že kde je Maňa, tak nachádzame sa okres Nové zámky. Áno, okres Nové zámky, bližšie sú to už v Ráble, je to vlastne na rozhraní okresu Nových zámkov a Nitry, no ale je to stále okres Nové zámky. No a táto dedinka, Maňa, čo moja rodná dedina, tak ja vlastne od detstva... Um, ako si pamätám, tak ako som nastúpil na základnú školu, mal som naozaj veľmi dobré zázemie, čo sa týka rodičov, super skvelých rodičov, ktorí ma vždy podporovali, podporujú do dne samozrejme. A že mi nechali takú tú voľnú ruku, ako keby v tom, čo som naozaj chcel sám robiť. A myslím si, že to bolo to najviac, čo som mohol od nich dostať, že naozaj som sa sám väčšinou rozhodoval, čo chcem robiť, akým štýlom a kde. A Nemal som zapotreby už od malička vymýšľať nejaké hlúposti alebo veci, pre ktoré by mi nemohli naši veriť. Takže za to som im veľmi vďačný. A tieto presne moje cesty ma potom ponavigovali od začiatku, ako som začínal od 7 rokov, keď som mladé dieťa, ktoré vlastne nastúpilo na základnú školu, tak som sa začal venovať folklóru a podobne. Čiže tam začali tie prvé prvé moje kroky ako keby tanečné, práve týmto folklórom už od malička. No a postupne sa to vyvíjalo proste. O, si pamätám, ako som hrával futbal o, tiež už o, za, mojou, za moje mladí, vlastne keď som bol, ja neviem, koľko som mal asi 12 rokov, 13, keď som začal hrávať futbal a tiež som sa mu venoval naplno popri tancu, popri tomu folklór, spoločenské tánce, dokonca amatérsky a podobne. Takže tá druhá moja vášne bol ten futbal práve, keď som bol mladý a naozaj som sa veľmi rozhodoval, že čomu sa potom venovať, že či futbalu, lebo tiež mi to išlo celkom dobre, alebo zostať pri tanci. keby sme to teraz obráli, že ty
0: si mohol byť majster sveta vo futbale, hej? keď si je, v svete majster. Je to možné,
1: že možno aj áno, lebo naozaj mi to išlo dobre a mal som už potom aj ponuky do lepších tímov na Slovensku, ale som to nakoniec odmietol kvôli tomu, že Veľa toho času som naozaj trávil práve tréningami pre tanec a venoval som mu naozaj všetok svoj voľný čas a viac ma to naplňalo ako ten futbal.
0: Ako si sa rozhodoval medzi, medzi tancom a futbalom, alebo teda
1: tou, to, pohybom v rámci hudby mm-hmm. a, a futbalom, tým športom? Lebo ten tanec mi dával oveľa viac aj v, v tom, čo týka pocitovo, emočne aj energiu proste, keď sme vystupovali niekde pred ľuďmi, tak ma to strašne bavilo ich tých ľudí zabávať proste a mal som rád potlesk samozrejme a to, keď ľudia za mňou prišli že sa im to naozaj páčilo a našu show pochválili, že im to niečo dalo, keď sme mohli nejako motivovať ďalších ľudí k tomu, aby Začali tancovať vôbec a podobne, čiže to boli tie pridané hodnoty, kde som to vo futbale až tak nevidel, alebo nemal. A... Na Slovensku chodí málo divákov na futbal. Aj... <laughs> možno to chápem. jeden z <laughs> Ale tak ja som hral, to boli tie dedinské ligy, proste piatá liga a podobne, A potom samozrejme boli aj tie ponuky vyššie. No... A len... tam
0: nechodí viac ľudí sklameňujú sklam- <laughs> Takže <z ťa>. okay. <laughs>
1: takto tak to bolo No a ten tanec mi dával viac Aj pri tom futbali Lebo naozaj tú moju obratnosť Tancic som využal vo futbali A kvôli tomu mi to asi aj tak lepšie išlo že toto súvisí nejak,
0: že gymnastika, taká tá, tá ohybnosť, a, a kombinácia tanca a iných športov?
1: Určite áno, určite áno. Uh, alebo aspoň tí ľudia, ktorí ju ovládajú, či už je to gymnastika, tanec, pohyb, tak majú oveľa väčšie výhody v iných športoch.
0: Čiže je to flexibilita mm-hmm. pohybu potom pre iné športy. Presne tak. Uh, spomenul si aj, aj základnú školu. Ako ty si vnímal základnú školu? Ako, a, čo to pre teba znamenalo chodiť do školy?
1: Viešte, ja som, mňa veľmi bavila aj škola, čo sa týka školy, lebo, som tam, lebo sme tam mali skvelú partiu a ako nám hovorili učiteľia dokonca, tak sme boli najlepšia trieda na škole. Vždy až po deviatý ročník a ja som sa taktiež veľmi dobre učil. Až celú, celú základnú školu som mal proste čisté jednotky. Takže bol som taký tzv. ako keby biflož. Ale nebolo to, že biflož, ale uh, mal, som, mal som taký celkom dobrý štýl učenia, že som sa veľmi rýchlo vedel naučiť uh, celé texty proste na spameď. Od malička som chodil na súťaže v recitovaní dokonca, takže to mi tam tak zostalo, že som sa naozaj niekoľko strán, aj neviem do 10 strán, naučil na a potom som to recitoval. A to mi naozaj tak vytrenovalo ten mozog, že potom, keď som sa učil do školy, hoci čo, tak som sa to vedel rýchlo naučiť už priamo v škole a doma som si to len zopakoval. Čiže mňa naši nemuseli ani skúšať doma, ani sa so mnou učiť. Ja som si ich len zavolal, aby ma prišli preskúšať, keď som potreboval a to bolo všetko.
0: A je tam súvis možno medzi tým, lebo pre mňa takto, zase môj externý pohľad na tanec, je, že jak sa toto zapamätať, čo mám spraviť, hej? Hey. To je, jak naučiť sa 10 stranovú basničku, no. pre mňa, akože nereálne. A nehovoriac o tom, že skoordinovať ruky, nohy a pohyb tela tak, aby to vyzeralo ladne, to je pre mňa akože naozaj <laughs> vesmír, že paralelný, naozaj, že ja žijem vínom. Hej. A, a že, že je tam možno nejaký, nejaké pojitko medzi tou, tou pamäťou, že, že tak ako sa vedel učiť do školy, tak sa vedel aj tie choreografie učiť, že, že je to niečo podobné alebo je to úplne niečo iné. A
1: je to možné, že áno, lebo ten mozog si stále proste trénujeme a samozrejme v tanci je to iné ako keď... Oh... Sa učíme do školy, pretože do tanca musíš používať aj pohyby. Jedna vec je to zapamätať o, po pamäti a druhá vec je to dostať do tela. Takže to je to veľmi náročné a určite diametrálne odlišné, pre keďže niekedy napríklad tanečníci síce možno choreografiu vedia v pamäti, ale nevedia ju pretransformovať do svojich pohybov, čiže je to určite iné a treba to len trénovať. Ale veľmi to pomáha určite, keď si trénujeme tú svoju pamäť, rýchlejšie si zapamätáme, ja neviem, nejaké obrazy, nejaké choreografie alebo prípadne to vnímame prostredníctvom hudby a tým pádom sa vieme nadviazať na, na určité časti ako keby v tej pesničke a sa nám to spojí s nejakým pohybom, že to je super, že keď ľudia takto alebo tanečníci vnímajú aj hudbu, aj proste ten pohyb, tak je to určite jednoduchšie.
0: Čo robíš ste tebou, keď počuješ dneska ľudovú hudbu?
1: Ja sa dokážem zabaviť na každú skladbu. Úplne, akže mne je to naozaj jedno, že či je to ľudová pesnička, či je to rock roll, či je to jazz, či je to hip-hop, hoci čo, ja, ja sa od malička dokážem baviť naozaj na hocičo, na čo sa dá tancovať, čo si viem zaspievať, takže ja ich mám veľmi rád. Kto ťa
0: priviedlo alebo čo ťa priviedlo k tancu, k tomu folklornému súboru?
1: Ona to bola taká klasika u nás v Maní, lebo tam to fungovalo proste dlhé roky. A tam to bola taká tradícia, že prišli nové deti na základnú školu, tak automaticky sa prihlásili do folklórneho súboru. Takže u mňa to bolo také, že automatika, že všetci tam idú, tak idem aj ja. No a potom sa mi to tak naozaj dostalo do krvi, do tela, že som si to oblúbil a tancoval som folklór naozaj 12 rokov a mali sme veľmi krásne výsledky za sebou a vystúpenia po celej Európe. Takže bolo to super.
0: Má niečo práve toto obdobie toho folklórneho súboru a futbalu niečo spoločné?
1: Mm, áno, ono sa to prelínalo navzájom, čiže aj ako som bol starší a tancoval som vo folklóri, tak uh, som začal aj hrávať futbal. Čiže... A
0: tak akože typologicky, že, že sú tam nejaké prvky v tom folklórnom sú súbore ako takom tanečnom, mm-hmm. že je tam niečo podobné ako je vo akože, Áno, Ten výsledný produkt je úplne iný, ano. že tam beháš po ihrisku, naháňaš nejakú kulatú loptu so. a túto vystupuješ na podiu, ale že také tie princípy tímovosti a súdržnosti a, a niečo takéto, alebo tréningov, prístupu k tým veciam, že či tam sú nejaké podobnosti?
1: Tak určite áno, keďže o, je to takisto tímové, alebo vo hlavne párové, lebo tancú tam spolu páry, ktoré musia spolu vychádzať, keď chcú naozaj tancovať alebo aj keď sú pohádaní niečo, tak o, tí diváci to hneď uvidia keďže sa asi trošku od seba oddalujú tie páry takže týmovosť tam musí byť minimálne v tých pároch a potom samozrejme v celom súbore, takže je to veľmi dôležité a takisto aj pri futbale potom te, tie výsledky vo futbali sú úplne iné a vidieť to na tom ihrisku a takisto to vidie aj na tom parkete takže v tomto je to určite veľmi podobné
0: čo tebe dal ten futbal, ktorý si teda potom neskôr zanechal, a čo tebe do života dal, keď si na to teraz spomenieš?
1: Tak určite aj disciplínu, že pravidelnosť tých tréningoch, vytrvalosť, veľmi dobrú kondíciu a úplne iný pohyb, iný rozmer a pohľad na ten pohyb, všeobecne silu v nohách a podobne, čiže veľmi veľa mi to dalo určite ten futbal. A...
0: Keď sa vrátime opäť k tomu momentu rozhodovania sa, to bolo už niekde na strednej škole, ku koncu strednej školy?
1: Keď som mal 15 rokov, 15-16. Čiže
0: tak, akože stredná škola, Hej. určite. A ako ty si vnímal rolu strednej školy? Bo o základnej sme sa bavili, mm-hmm. že to išlo veľmi hladko. Pokračovalo to takto isto, že hladko to išlo stále aj na tej strednej?
1: O, bolo to tam ťažšie, určite, ale tie som mal výborné výsledky aj na strednej škole. Čiže nerobil mi to nejaký problém sa opäť učiť. Uh, akurát som tam zistil, že čo ma naozaj baví a čo nie, aj v tých predmetoch proste, keď som sa učil, lebo som chodil na strednú elektrotechnickú školu, ale zameranie viac programovanie a podobne, ale keď sme mali silnoprúd, to znamená, že naozaj priamo tie elektrické veci, tak to ma bavilo menej ako slabú to znamená programovanie, dizajn a jednotlivé uh, veci, takže... Bol tam, bol tam rozdiel, v niektorých veciach som to mal ťažšie, ale napríklad čo som robil, tak som si hľadal priestor, ako spojiť tú školu vždy s tým tancom. A robil som to tak, že vždy, keď sme mali telesnú, tak som bol dohodnutý s našim učiteľom, že počas telesnej výchovy ja som si zobral druhú menšiu miestnosť, telocvične, kde som si chodil trénovať. Ja Takže učiteľ mi priniesol rádio, ja som si tam pustil svoje pesničky, ja som si tam trénoval. Oni zatiaľ hrali buď futbal alebo niečo. Samozrejme, niekedy som sa pripojil, nebolo to pravidelné. Ale po väčšine tú strednú školu, tie telesné výchovy som strávil práve trénovaním tanca. A veľakrát sa spolužiaci chodili na mňa pozerať, prípadne ich som niečo učil tancovať. my ste vlastne mali tanečnú. A to je
0: v zásade jeden z tvojich projektov aktuálnych, že, že dostať tanec na školy.
1: Áno, vlastne, a... hej, áno, ten projekt sa volá že škola tancom, ja to už o, prezentujem niekoľko rokov a naozaj máme desiatky škôl za sebou, kde sme tento projekt už aplikovali a zatiaľ sa to ce- o, tešilo veľké obľbe, pretože je to obrovská interakcia a o, Roztancujme proste celú školu, takže...
0: Super, k tomu sa, k tomu sa tak, tej súčasnosti sa samozrejme dostanem. dostaneme, dostaneme do väčšej hĺbky. A poďme, poďme teda k tomu folkloru, že zanechal si futbal, povedali sme si aj to, že akým spôsobom Áno. som sa rozhodoval a čo do toho vstupovalo. A
1: ako, aký bol ten folklórny súbor a ako to postupovalo ďalej? No, bola to folklórna skupina Dolina, alebo Dolinka predtým, keď sme boli menší, potom sme postupovali ďalej do Doliny. Keď som bol v tom folklórom súbere, tak ja ako menší som mal tiež, pravdepodobne sa pani učiteľke veľmi páčilo, ako som tancoval, ako som sa prezentoval, ako som sa vedel vyjadrovať, lebo som zo začiatku ja chodil so všetkými staršími tanečníkmi na vystúpenia, čiže ja som tam bol vždy najmladšie, dávali mi rôzne také úlohy. Čiže som vždy chodil s týmito najstaršími o, zo súboru vystupovať, kde to predtým bolo vždy vlastne oddelené. A mňa si väčšinou brávali, aspoň to si pamätám, na tie vystúpenia a na obrovské folklórne festivály na Slovensku. Tancovali sme v parlamente priamo pred celým parlamentom, keď sme robili Vianočné koledovanie napríklad. O, mali sme vystúpenia na tých najväčších folklórnych festivaloch na Slovensku. či toto si veľmi dobre pamätám, ako ma brávali o, na tieto na tieto ich vystúpenia, no a potom postupne uh, som sa začľňoval samozrejme aj s tými mladšími, robili sme rôzne vystúpenia, vždy som tam mal uh, tú hlavnú rolu, tú hlavnú úlohu a Mali sme za sebou naozaj veľmi veľa skvelých vystúpení aj rôznych súťaží, ale po väčšine to boli naozaj také väčšie akcie, festivaly a dokonca aj európske turné, kde sme mali vystúpenia vo Švajčiarsku, v Taliansku a podobne. Mali sme za sebou naozaj veľa takýchto aktivít práve aj v zahraničí, takže to bola veľmi dobrá skúsenosť.
0: Ako si ty vnímal, že ťa práve brávali k tým starším, že ťa vyťahli k sebe?
1: Mne sa to páčilo, mne sa to páčilo, že môžem s tými staršími chodiť na vystúpenia, že som mal toho trošku viac síce, ale no, prezentoval som to naozaj úplne prirodzene, že sa mi to veľmi páčilo a oni vedeli asi, že sa môžu na mňa spolahnúť, keďže som uh, aj ten výkon vždy na tom pódiu podoval úplne naplno a mám, mám s tým spojené naozaj veľmi dobré zážitky len.
0: Brá si to tak, že je to nejaký prejav akoby dôvery a, a v to, že vedia, že ty tú kvalitu doručíš, že, že preto ťa brávi a že v zásade aj pre teba to môže byť veľká škola, keď, keď ťa už v menšom veku vyťahnú medzi seba a že to vlastne ty môžeš prekročiť potom ďalej?
1: Hey, asi áno, v tej som si neuvedomoval v tom veku, ale teraz s odstupom času áno. Okay.
0: spomínal si aj tie tie veľké festivály či už na Slovensku folklorné alebo alebo potom dokonca tie medzinárodné v zahraničí čo toto pre teba znamenalo, že v mladom veku cez cez tanec sa dostávaš von?
1: obrovská skúsenosť pre mňa to bola, lebo vystupovať v zahraničí sme sa veľmi na to tešili ako mladí, neviem koľko sme vtedy mali rokov, či 13, 14 alebo tak v tom veku to bolo Kedy sme mali vlastne také túr, ako keby po Európe. Bolo to švaj... Chodili sme cez Švajčiarsko, Lichtenštajsko, Taliansko, Francúzsko a tieto krajiny. Uh, sme mali takú obkluku, ako keby. A v niektorých z nimi mali vystúpenia. A ostatné sme si užili ako dovolenku proste všetci, celá partia. A znamenalo to pre mňa naozaj veľmi veľa. A tej som si to ani tak neuvedomoval. Ako teraz s odstupom času, že čo všetko sme vtedy zažívali, aké to bolo pre mňa, čo som tam vtedy cítil, alebo... Uh, aké pocity som z toho všetkého mal ja som si to vždy vtedy užíval naplno z toho partiou, z ktorou sme tam boli pretože sme tam boli aj sme doteraz proste Ke- keď sa stretneme, tak uh, vždy si máme čo povedať s tými ľuďmi takže som sa veľmi tomu tešil a postupom času z toho čerpám stále až doteraz v mojom tanci, či už je to teraz ako sa venujem mojim tanečníkom v tanečnej škole tak uh, takisto v mojich osobnostných veciach či už to vystúpenie akcií a podobne
0: Aký je to pocit, keď vystupíš, alebo ideš vystúpiť na pódium na veľkom folklórnom festivále na Slovensku? Bo to sa bavíme, že tam sú 10 tisíce ľudí. Hej. Hej. To není, že ako kultúrny dom niekde v dedine, 500 ľudí. Akože, čo už aj to je dosť. Všetok, akože, rešpekt pred každým, Ale. kto na to pódium výlaze, Ale že čo ide tanečníkovi hlavou, ešte keď je zo súboru? Čo ti ide hlavou, keď ideš po tých schodok hore na pódium.
1: Hej, no vtedy... Takže keď som bol v tom veku, ja som si to vtedy nevvedomoval, keďže... Uh, v tom, ty si to braš, že idem si áno, zatačiť letač, hej, hej, že presne, že ja som s to, mal som tam rešpekt určite, že som mal uh, sem tam trému, ale keďže nás tam bolo veľa, tak uh, sme sa s tým proste išli baviť, že sme neriešili teraz, že sa niečo pokazí, alebo aspoň ja som to tak nevnímal vtedy že sa niečo pokazí. Už teraz ten rešpekt mám iný zas, ako keď som ho menší mladší, takže v tej som to naozaj bral ako, že úplne skvelá več, že super, že kopec ľudí, že zabavíme, zatancujeme si proste, sme tam partia ľudí, môžeme sa na seba navzájom a ale sme si to užívali tie vystúpenia, takže bolo to také prirodzené.
0: OK. A možno je to niečo, čo vďaka čomu dneska sa cítiš komfortnejšie na pódium?
1: Určite áno, určite áno. To mi dalo veľkú skúsenosť a preto hovorím, že tomu folklóru aj vlastne môjim učiteľom, trénerom, ktorí ma vtedy učili, a dodnes ďakujem za to, že som proste s tým folklórom vyrastal, že mi to dalo naozaj výborné základy do môjho pohybu, do môjho vystupovania všeobecne a mám z toho naozaj len dobré zážitky a veľmi dobré skúsenosti. Kde sa začal preklapať ten folklór do nejakého moderného tanca. No to bolo v 15-16 v mojom veku života, kedy sme vlastne... To sme s... opúšťali fotbal. Áno, to sme vtedy opúšťali aj futbal, presne tak. Ono to bol, hej, v tom nejakom veku, on to išlo navzájom. Jedno cez druhé sa prelinalo, už presne nepamätám, ako tie roky boli, ale o, s kamarátom sme si vlastne sledovali nejaké videjka na internete, vtedy už vtedy začalo vlastne YouTube, veľkom a tak ďalej. Tak sme si nejaké videjka, no a išlo to. išli tam tanečníci, americkí tanečníci, breakery, ktorí sa tam vlastne točili na hlavách, robili tam rôzne skoky, preskoky, salta a bol tam b Junior, ktorého si pamätám doteraz, že tam robil také rôzne triky, ktoré sa im strašne páčili a s kamarátom sme spovodali, že poďme to aj mi roviť, poďme to vyskúšať. Vôbec sme nevedeli, čo to je, kde to je, ako sa to robí, prosím len, že poďme do toho tak sme hneď obvolali kamarátom, že poďme založiť crew. A keď sme nevedeli, čo to je poriadne, že crew, tak sme hneď volali kamarátom z jednej ulici. On zavolal bratrancovi, ja som zavolal ďalšiemu kamarátovi, tak sme sa stretli. 50% z, z tej danej skupiny, čo sme tam mali vtedy, tak bola, boli že rodinní príslušníci, že bratranci, <laughs> okay. jeho bratranec a tak ďalej. A väčšina z nich inak dostala, zostala doteraz, no vtedy nás bolo nejakých 12-13 asi. Kedy sme sa zobrali, vybavili sme si kultúrny dom, nakoľko tomu moju kamarátovi vlastne robila mamina v kultúrnom dome. I keď veľmi ťažko nám to chceli tam dávať, že uh, ideme trénovať a jedno s druhým do kultúrneho, uh, pani upratovačky neboli vôbec nadšené. Tie na nás stále nadávali, že musia po nás vždy upratovať navyše proste a jedno s druhým. Ale tak sme to jedným muchom dnu, druhý von. A my sme si proste robili svoje. Veľakrát sme trénovali len na ulici, v parku, na betóne, na tráve. Sme skúšali všelijaké rôzne cvíky. No, ale tam, na na tam betóne bol ten.
0: stojky na hlave, to sa dobre trénuje. Robili sme aj to. Aj skoky,
1: aj dokonca šmíkačky po betóne, vystúpenia. Ja som chodil z vystúpení celý krvavý, takže, Jasné, ale išli sme stále na polo. To, 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 to zo celý človek. Hej, hej, úplne, úplne. Takže už teraz hovorím, že to len odbočím trošku, že teraz, keď chodíme na nejaké akcie a povedia nám, že či táto podlaha je v poriadku, hovorím, že to je ešte luxus. <laughs> <Yes> <laughs> pokiaľ to nie je betón alebo zámková dlažba, na zámkovej dlažbe sme väčšinou vystupovali len monku. Okay, áno. Takže odtiaľ, keď som točil na zemi, windmill a rôzne také veci, tak krvavé, tieto hanky sme mali, takže tak som odchádzal. Oh. Prípadne podliatiny krvavé na ramenách a tak ďalej, Takže. ale to sú breakerské, normálne aj tréningy klasické, takže tak toto, také sú začiatky, no.
0: Ako ty si vnímal, v ktorom roku toto asi bolo?
1: Mm, pet, na prelome 15-16 môjho veku a to bolo 2008. Ok, čiže na, a
0: v akom stave alebo v akom štádiu bola tá, tá kultúra tanca na
1: Slovensku, toho moderného? Mm-hmm. O, moc som to nevnímal. Jeden čo som vnímal, bola, čo som videl na jednom vystúpení, bola tanečná skupina Old School Brothers, tých som, si, tých som videl na jednom vystúpení, to z tých si pamätám akurát. Ale inak som to nejako vôbec nevnímal. Iba to bolo naozaj, že cez kamarátov známy mi, mi povedal, že môj kamarát toto niečo takéto podobné tancuje, môžem vás spojiť. Tak nás spojil s ním, tak prišiel, ukázal nám nejaké vlny, že ako sa to robí, tak to sme sa od neho naučili. Ale stále sme väčšinou trénovali... O, trénovali spolu v kultúrnom dome, prípadne takto, keď nás niekto odporúčil, tak sme chodili do Slepčian, do Vrábel na nejaké tréningy, kde boli takí jednotlivci, ktorí sa tomu akože trošku venovali a to nám dalo výborné naozaj základy a otvorilo nám to takú trošku cestu práve týmto smerom.
0: Kedy si opustil ten folklór?
1: No to bolo veľmi ťažké obdobie vtedy, <laughs> bolo veľmi ťažké povedať že proste už, uh, už to nedávam, že už ani nemôžem, ani nič, že už nestíham. Ono to bolo také postupné. Ono ešte musím povedať, že bolo veľmi ťažké, keď sme vôbec s týmto začínali, v tých 15-16, tak všetci proste navokol, či už to boli rodičia, či už to bola učiteľka z folklóru, nám hovorili, že proste na čo vymýšľame hlúposti, prečo sa ideme trieskať o zem, aký to má proste zmysel a podobne. Takže Všetci nás o toho odrádzali, že zbytočne strácame čas, potom, že kultúry zbytočne ničíme, zaberáme a podobne, upratovačky jedno s druhým. Ale sme sa neodrádzali, práve naopak nás to ešte viac posilnilo a mňa hlavne to nakoplo k tomu, že že dobre, veď, necháme to tak, nech si hovoria čo chcú, ale že oni on uvidia uvidí a potom počase. No a potom prišlo vlastne prvé vystúpenie, ktoré sme mali a to bolo, nás pozvali kamaráti, rockery, mali rokový koncert na, na, v Mani, v kultúrnom dome, tak nás pozvali, že či cez prestávku nechceme vystúpiť. A vtedy sme len mesiac trénovali tieto veci, boli sme vtedy len 4 a 5, sme sa dali tak dokopy, že stihneme si to pripraviť tak ó, sme mali prvé vystúpenie počas tohto koncertu rokového a zožali, to sme, cieloká, ale... a zožali sme obrovský potlesk, obrovskú túto ó, ó, takú ako keby poklonu pokoru od tých ľudí, že sme mali väčší úspech ako tá roková okay, skupina priamo okay. na koncerte. Takže to sme sa strašne tešili a odtedy už nás začali ako keby tak trošku rešpektovať v tej dedine. A vtedy to už naberalo tie prvé obratky, že nás volali na vystúpenia a tak ďalej. A tak to prichádzalo.
0: Počúvate Jergy Talks?
1: Bola to taká, taká satisfakcia,
0: že, že po tak krátkom čase Hej. takýto úspech a v zásade takáto
1: dopamín úplne, pre, pre motiváciu
0: toho <laughs> pokračovať?
1: Úplne, úplne, lebo hovorím, že to bol len mesiac a my sme s chalami každý deň trénovali a vtedy si pamätám a to hovorím dodnes s môjim deckám, že my keď sme začali, tak sme trénovali 5-6 hodín denne, keď sme sa pripravili na veľké šovky, 10 hodín denne sme boli zatvorení v telocvični, proste trénovali sme a do, z toho čerpám vlastne až doteraz, z tých tréningov a z toho, čo som sa tam učil. Takže my sme naozaj to mali všetko odmakané odreté, či sme ho tancovali na ulici, či sme tancovali niekde v kultúrnom dome alebo v telocvični. tak sme to mali odmakané a za ten mesiac sme stihli pripraviť celú show, je to dokonca teraz aj na internete ešte doteraz, na YouTube. Uh, sa to dá nájsť, keď sme sa volali že Boys of Street, že chlapci ulice a bolo nás 5 a boli z toho boli Štyria bratranci, len ja to neboli ich rodina. <laughs> <laughs> Jeden z z boli bratranci, Alebo rodina nejaká prepojená. No a, a dvaja sme neboli, tak dvaja sme neboli rodina. Čiže, ale pritom sme boli všetci spolužiaci zo základnej školy. Takže sa to nejako celé spojilo, zomkli sme sa, trénovali sme, že sme si to museli pripraviť to vystúpenie a zožali sme obrovský úspech, takže to bola paráda.
0: Ako ste si vy poskladali choreografiu, však ako... Ty si tancoval ľudovky, zrazu si na YouTube videl, že hey.
1: existuje iný tanec, Vy... a, a ako ste to vymysleli, že
0: jak, ako sa to teda dá
1: poskladať vôbec? No pamätám si, že väčšinu, že takto keď sme robili choreografie, tak som už vtedy vymýšľal ja, alebo že sme to dávali tak dokopy, že chalani potom do toho do, um, pridávali nejaké časti ale pokiaľ viem a pokiaľ si dobre pamätám, tak naozaj, že tú tú hlavnú kostru tých choreografií som vymýšľal a potom sme sa inšpirovali veľa videami, že boli rôzne pohyby kroky, ktoré sme si dávali dokopy a my sme to potom nejako prepojili, že a toto by sme teraz mohli dať freestyle, tuto bude choreografia, tuto skočíme salto, tu sa spojíme. A bolo tak, že veľmi jednoduché, ale naozaj účinné a to, že to bolo úplne poprvýkrát, krát proste v našom aj kraji, aj v dedine, ale aj všeobecne v našom okrese, nikto nerobil nič takéto podobné, tak to malo obrovský boom vtedy, takže zažali sme naozaj obrovský úspech. Fantázia. Ako bola na tom vysoká škola? A Keď som prešiel zo strednej školy na, vý, na výšku, uh, už vtedy sme mali naozaj s chalanmi, vlastne už potom sme sa premenovali na skupinu Phantom Crew, prišli k nám noví chalani, ktorí boli uh, tiež buď z jednej dediny, alebo z vedľajších odvrábel a podobne. Dali sme sa dokopy, mali sme dokonca ešte malého 9-ročného chlapca, ktorý sa k nám pridal, ten bol veľmi šikovný, škoda, že to potom neskoršie nechal, ale... On mal veľmi výborné prvky, to vedel sa točiť na hlave, skákal rôzne salta už ako maličky a chodil s nami na veľa vystúpení. No a potom po, postupne, ako sme ó, boli dokonca v Československu a talent s touto skupinou, kde sme boli v semifinále show, tam to bolo veľmi, veľmi ťažké, ale vtedy prišiel ten najväčší boom náš, kde sme mali potom víkendovo 3-4 vystúpenia každý víkend proste. No nemali sme vtedy vodičaky, takže rodičia nás vozili z, jedno, z jedného časti na Slovenska na druhé a počas jedného dňa sme mali aj 2 tri výstupka, kde sme museli stíhať veľa miest od rána celý deň a dokonca veľakrát, keď sme mali vystúpiť na diskotékach, tak rodičia do 5. rána boli s nami na diskotéke a potom išli do roboty. <laughs> Takže takto sa obetovali oni kvôli nám.
0: A tak sa aj zachovali. Dobre, šoferovali, tak tá diskotéka mala tak na polovičný plyn, ale... Hey, ale zás... Takže tak, bolo to zás... únavné, lebo sme boli Jasné. niekoľko
1: hodín preč. A proste takto s nami cestovali. No a v tom období potom som išiel na tú výšku a počas tejto vysokej školy som mal, hovorím, že veľa vystúpení, veľa aktivít, ak- akcií s Phantom Screw práve. No a bolo to také, že samozrejme učil som sa a prvé dva roky som mal aj vynikajúce výsledky na, vý, na výške, mal som dokonca štipendia. O, snažil som sa robiť vždy všetko naplno, aj čo sa týka tej vysokej školy, ale potom prišiel bod, kedy už ma to začalo obmedzovať. Vysoká škola vzhľadom na čas a na veci, ktoré som ja chcel robiť. Či už to boli rôzne projekty, už potom, lebo dostal som ponuku učiť na umeleckej škole, takže som o, zač- zobral som si popri vysokej škole aj to, aby som mohol učiť. Takže som si popritom zarábal a tvoril som si ako keby už začínal vtedy tú komunitu svoju, keď som mal 18 rokov a pritom som nevedel učiť vôbec. Takže som sa učil hneď všetko na mieste, že ako ich učiť, ako komunikovať s tými deťmi. Bol to naozaj taký freestyle dosť, ale postupne sa mi to vycibrilo a veľa som sa popritom naučil. No a tá výška ma už postupne počas tých rokov, keď som už robil bakalára a potom som veľmi rozmýšľal, či idem ešte na magistra, na magisterský titul, keďže som vedel, že mám už veľa aktivít, veľa akcií, vystúpení a nevedel som sám naozaj, že či pokračovať. Vtedy ma už potom o, moja priateľka, už teraz moja žena, presvedčila, aby som pokračoval ďalej, že keď som už toľko rokov tomu venoval, aby som si dokončil, tak som išiel do toho, i keď veľmi, veľmi ťažko som chodil na tie prednášky a na, potom na skúšky dokonca. Štátnice som si dvakrát prehadzoval kvôli majstrovstvu sveta, čo som odchádzal. Chodil som tak, že išiel som na majstrovstvá sveta, prišiel som domov z Chorvátska, na druhý deň som mal štátnice. Alebo potom na magistra som mal tak, že som mal štátnice a na druhý deň som odchádzal do Chorvátska na majstrovstvá Jsi sveta.
0: úplne koncentrovaný Čiže, na. Čiže.
1: ja som si ešte aj školu k tomu prispôsoboval, takže vedel som hneď, že čo chcem. Takže takto to fungovalo počas výšky, ale som rád, že som to všetko dal, že som všetko naozaj ús- úspešne o, splnil, dokončil a vďaka aj naozaj aj tolerantným učiteľom, profesorom, ktorých som tam mal, ale ktorí videli, že čo robím, ako... A ja som veľa robil na oplátku aj pre školu, aj vystúpenia a podobne, takže bol také vzájomné. Na beaniach si trénoval. Hey. Ty si to mal aj k vystúpenie. Všetci hey.
0: ste boli spokojní. No, a ty si to teraz aj na naznačil, že Chorvátsko, súťaže a tak ďalej, zahraničie, aké boli tie prvé kroky smerom, že... My sme to spomenuli aj pri tom folklore, že ty si to tam už zažil, že, že ísť tancovať niekam do zahraničia. Ale predsa len, že založiť skupinu a tancovať v Mani v kultúraku a potom ísť do Chorvátska na majstrovstvá sveta sú trošku Ej. zdialené veci. Ako,
1: ako sa toto udialo? No sa to postupne vyvíjalo, akože z tých výstupení, ako som spomínal, bolo ešte také, že okresné talenty bývali v Šuranoch. No, ktorý sme vyhrali nejako dvakrát a hovorím, že vtedy to začalo, taký veľký boom. Po tomto vystúpení si nás začali volať na, na akcie, my sme sa prihlásili na túto súťaž, na Talent, ten sme vyhrali a vtedy začali u nás byť prvé články, že tam niečo také funguje. No a sme sa potom rozhodli, že ideme aj do Československom má Talent. No a to Československom má Talent bolo také, že o, vznikali tam rôzne také rozbroje, lebo... No, to bol najsilnejší ročník, to bol hneď prvý ročník Československo má Talent, kde boli naozaj veľmi silné skupiny z Česka a Slovenska. Bola tam veľmi silná konkurencia, no a nás sa tam udialo také veci, že ktoré nebudem teraz akože úplne rozoberať do detajlov, ale proste zvyťazili sme, sme v tanečnom battling, ktorý nás mal posunúť priamo do semifinále. No a na konci dňa nám oznámili, že aj tak nepostupujeme, kvôli nejakému prerátaniu a podobne, takže nás vyhodili z talentu. No ale o týždeň na to, keď sa spustila obrovská kritika našich fanúšikov na Československú a na tieto veci, tak o, sa nám podarilo dostať späť. O, sa rozhodli, že, teda, že nám dajú tú šancu ešte nejakým iným. Od nás za čo sme boli veľmi vďační a veľmi nám to nakoniec pomohlo. O, toto semifinál v tom československu a talent a myslím si, že aj iným skupinám, ktoré tam boli, pretože vtedy, bol, vtedy to išlo asi také, že úplne najviac a bol taký najväčší mm-hmm. boom toho celého. To znamená, že nám vtedy sa naozaj spustili tie vystúpenia, hovorím 3-4 vystúpenia cez víkendy, volali si nás na akcie, začali sme byť známymi trošku viac, kopec akcií a my s chalami proste, ono to potom videlo aj ten tlak, že bolo nás, bolo nás nejako 12, potom 8, 6 a zrazu nás zostalo už len 5, lebo ten tlak, ako chodil no, po všetkých z nás s tým, že každý mal z školu, každý sa niečo venoval, hej, 6, a tá vyťaženosť, 6, niektorí to proste zo školou nedávali. No, tak tí, takisto malý chalan, ktorý bol s nami, nemohol sa chodiť hrávať von s kamarátmi, musel makať s nami na tréningu a potom chodí na vystúpenie a už potom prišiel takisto do takého štádia, že už proste nechce, lebo už chce sa aj on hrať von, takže my sme ho potom proste pustili. Samozrejme to chápeme, takže sme zostali takí piati, skalní, ktorí vlastne dodnes fungujú, o, samozrejme v nejakom obmedzenom režime, ale to bola tá cesta proste, že ako sa to celé vyvíjalo, cez ten talent, kde bol najväčší boom, až po tie ďalšie spolupráce s rôznymi interpretmi o, zo Slovenska, kde sme potom boli v nejakých videoklipoch, na koncertoch sme vystupovali, takže on to postupne sa takto všetko budovalo, že nie bolo to naozaj z ničoho nič.
0: To je jasné, akože tá postupnosť, a som rád, že si to to pomenoval, pretože naozaj, že že z z Mane do Chorvátska na majstorstvo sveta je veľký krok a skok, ktorý si možno posluchač, ktorý keď to teraz počúval, tak si nevie predstaviť ten skok, ale práve to si mu opísal, že je tam veľa, veľa tých malých krokov, ktoré ktoré k tomu úspechu a na tej ceste, zase keď máme použiť tvoje slovo, treba urobiť, aby človek sa dostal do toho nejakého, na zemi, že cieľu, ale ako, ty ešte máš tie cieľe pred sebou, samozrejme, že uh, ešte není všem, všem konec, takže, takže ešte ťa veľa, veľa pekných uh, momentov v živote čaká, a, uh, ale poď mi povedať o tom, že teda aké, aká cesta ťa dovedla do toho Chorvátska. Že my sme pomenovali tú slovenskú časť, že ste získali ano. popularitu, uh, boli ste pia- ako z 12 sa stala, stala skupina 5 Uh, boli ste relatívne slušne bukovaní, vyťažovaní, popri tom škola a, a ako si sa dostal do Chorvátska no bol... na tú medzinárodnú súťaž. Hej,
1: to bolo presne to, že ako sme chodili na tieto aktivity, akcie, tak prišla nám do ponuky kvalifikácia súťaž na Slovensku, volá vlastne sa to, že Denstar, Star, kde sme išli na túto kvalifikáciu, bol to prvýkrát na Slovensku v Piešiano, kde sme to vyhrali celé a postúpili sme na Majstrovstvá sveta do Chorvátska. Čiže tuto to bolo vlastne, že sme chodili po rôznych a takýchto súťažiach na aktivity, na akcie, aby sme naozaj sa o, aj porovnávali v tých choreografiách, či to robíme dobre, aby sme videli aj iné skupiny, ako fungujú. Na sme sa dostali do tohto Chorvátska. A mali sme naozaj veľmi pekne a super vyskladanú choreografiu a tam sa nám podarilo dostať do Gala Night, do Gala Večera, kde bolo 20 najchoreografií sveta. No a s touto skupinou vlastne s Fantomskou sme tam vystúpili medzi týmito 20 najchoreografiami sveta pred nejakých 5 až 7 tisícovým publikom, priamo táničným z celého sveta. Takže
0: Ako si poskladal obrovskýbu? choreografiu, ktorá sa dostala... Zase ja to budem pripomínať z Mane, do, do top 20 tanečných skupín sveta, že mladý chalan, proste učiaci sa len tak zachodu, ako,
1: ako si to, to dokázal poskladať? No, neviem, ja som to všetko robil veľmi pocitovo a samozrejme nebola to len moja práca, ale bola to aj práca chalanov, ktorý každý do toho dal nejaký iný pohľad a potom sme to spojili. A to je super na nás, že my sme úplne každý jeden z nás iný čo sa týka aj typovo, aj tým, ako sa prezentujeme a podobne. A my sme sa tým práve spojili, to pekne za, zapasovalo do seba ako puzzle. No a každý ten svoj pohľad, keď dal do tej choreografii, a plus sme dali do toho to, že nás to naozaj bavilo, naplňalo, dali sme do toho tú energiu, že chceme. A predsa chalani z dediny, len taký obyčajní, keď sa rozhodnú, že niečo idú úplne na, na urobiť a že proste idú do toho, tak myslím si, že to zažilo veľa tanečníkov a veľa skupín, ktoré nás videli niekde tánca a ktoré nás zažili naživo, tak to videlo, že tam je naozaj to srdce a veľakrát to uh, pomenovali, napríklad keď sme boli aj v Polskom a Talent v semifinále, tak tam to si pamätám, že O, nás moderátor predstavil, že tu máme Slovákov, ktorí prezentujú naozaj svoje vystúpenie ako keby svojim pravým slovenským srdcom alebo nie, niečo v takomto zmysle. Takže to mi tak utkvelo v pamäti, že naozaj to robíme hlavne srdcom a tým, že sme chceli, naozaj chceli, tak kvôli tomu sme mali aj také výsledky. Sice, ešte musím tomu doplniť, že sice sme nemuseli byť úplne že najlepší tanečníci, nemuseli sme mať najlepšie techniky tanečné, lebo sme sa všetko učili na kolene, a veľa sme ani o tom tanci nevedeli, ako teraz. Ale hovorím, že tam bola tá energia, tam bolo to, že sme naozaj chceli, bolo to tamto srdce. A tí ľudia, tá porota to tam videla. A kvôli tomu sme asi mali aj taký úspech.
0: OK. A keď to bolo pre teba už vystupovať v tej top 20-ke pred tým obrovským davom, zase v úplne inom štýle tanca, na aký si bol zvyknutý hey. pred veľkým davom, uh, už z vlastnou choreografiou a s vlastnou kružu, že už si nebol len nejakí mladí, ktorého vytiahli, že pocitu s nami zatancovať a bude dobre, ale, ale že toto už boli ako keby rozdiely a bola to, že už to nebola len zábava. Hej. Že na jednej strane chápem, že ste do toho ešli srdcom a že, že chcem to, ale už to nebola len zábava, že len tak si zatancovať.
1: Ja. Tanto bol naozaj obrovský rešpek, lebo mali sme tam skupiny zo, z Južnej Afriky, boli tam skupiny zo z rôznych krajín z Európy, ale aj hovorím, že z Ameriky, z Afriky, dokonca sa tam potom potulovali skupiny, ktoré boli z Filipín, z Macedónska, z rôznych takýchto krajín a mali sme predtým veľký obrovský rešpekt. Ale na druhej strane sme si to strašne užívali, lebo tú energiu a tú silu, keď sme počuli ten dáv, keď burácal naozaj na plné hrdlo a keď sme otancovali aj našu choreografiu, tak bol to neskutočný pocit. Samozrejme, vždy sme do každého vystúpenia išli s veľkým rešpektom, ale keďže sme tam boli tí chalani viacerí, tak sme sa tak navzájom dokázali podporiť a už sme vedeli, že čo na koho ako treba ísť, proste, že čo na neho pasuje, ako ho nabudiť, ako sa vyburcovať navzájom, že sme si naozaj povedali nejaké veci, sme si poskákali, proste nabudili sme sa, odbúrali sme od seba stres a povedali sme si to proste, že... Uh, ideme do toho na mater, uh, hej, Že Ideme do toho napolo, že proste neserte sa s tým a dajte to tam a vždy sme to tak urobili a malo to naozaj svoje čaro. Ty si sa v tom čase stal dvakrát majstrom sveta. Áno, hej. Dvakrát majster sveta, no bolo to vlastne raz, a to ani nepočítam do toho, lebo raz to bolo s Phantom Screw, kedy sme tam boli, a to sme boli vicemestri sveta vtedy vo svojej kategórii. To si pamätám, ešte poviem túto jednu príhodu, že keď sme boli na týchto majstrovstvách, tak s jednými Maďarmi jo, sme tam súperili vo svojej kategórii, kedy nevedeli vybrať z nás víťaza. Mali dve, ako keby prvé miesta, nevedeli z nás vybrať víťaza, tak sme našu choreografiu úplne na bombovanú išli trikrát po sebe. Aha. za sebou. A vždy chodili za nami produkční, že či môžeme otancovať, že či vládzeme. My sme bez myhnutia oka trikrát po sebe išli otancovať tú choreografiu, povedali sme jasne, že vládzem ideme na to. Realita úplne hotová, rozsekány. Ale to je ešte také choreografie, že mi všade výskoky, salta, skoky, tanec na proste energia. A išli sme to po sebe niekoľkokrát a bolo to, vtedy tam bola naozaj veľká sila, Sice sme nevyhrali, síce nakoniec dali tú maďarskú skupinu, že boli sme druhí vicemajstri, čo nás trošku mrzelo, ale posunli nás práve na týchto 20 najlepších horografií sveta, že aj tak sme sa tam dostali, lebo Uh, oni už potom pozrejú naozaj tie ke Ako som hovoril, že tá technika u nás nebola vždy úplne najlepšia, tak boli tomu nás dali toľkokrát za sebou, aby si to úplne vedeli presne pozrieť, lebo boli možno tak očarení tou energiou a tými všetkými, že strácali prehľad o tej techniky. Takže to bola tá hlavná vec a tam som si to potom aj tak uvedomil, že sme potom skončili druhý v tejto kategórii a dostali sme sa aj tak, nás vybrali na tú, na tú Gala Night. Čiže tam sme tak, či tak boli.
0: Že na jednej strane to bola ako keby veľmi zácna lekcia pre teba, že na čo sa potom fokusovať Áno, v Áno, tak, tak. Hej, presne. OK. A teda k tým majstrovským titulom. No a to... Skoro skoro si mi ušiel z témy, ale ale mám mám pamäť ešte ( Thanksgiving) zatiaľ napriek veku.
1: ( devo) Lebo tieto veci sa prlinajú s toľkými inými, že jedno na seba nadvezuje, na druhé a za to pre Lina. No a s tými majstrovskými titulmi, hovorím, tam sme získali vicemajstra, a potom solovo, keď som bol súťažiť, tak vtedy som vyhral o, dvakrát tieto majstrovstvá sveta o, v open kategórii, takisto v hip kategórii a tam som mal proti sebe, ja neviem, nejakých 30 čísel, možno aj viac. A veľkú silnú konkurenciu naozaj, kde sa mi to podarilo celé zvýťaziť. Raz som bol potom takisto vicemajster, alebo to bol úplne ešte na začiatku, že som bol vicemajster, potom majster, majster. A potom som dostal od nich ponuku ponuku organizovať tieto kvalifikácie na Slovensku. Čiže takto to pekne sa celé rozvíjal, ako keby oni ma tam zapájali, keď si ma všimli. Počkaj, počkaj. No nebudeme predbiehať. Počkaj, ty si sa stal dvakrát majstrom sveta. Chceš to odbiť jednou vetou, že sa to stalo. Hey.
0: to akože, ten, tá, 30 čísel oproti mne, že som sa stal dvakrát majstrom a, no a potom som mal robiť kvalifikácie. Hey, tak, tak. Poďme si to rozobrať. <sňu> 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 Ale takto to išlo. Ako sa stať majstrom sveta v tanci individuálnom? Lebo no, akože zase chlapec zmanie sa stane majstrom sveta a nielen tak, že túto okresný prebor no. si spraví súťaž, ale že sa stane majstrom sveta, kde je proste tanečníci z celého sveta. Čo je to tvoje špecifikum, prečo sa ti to podarilo? Vďaka čomu to bolo?
1: Um, asi vďaka um, aj originalite, aj prejavu, aj, aj vďaka tomu, že ja sám pre seba viem najlepšie vystávať choreografiu. Že viem, čo dokážem, viem, čo zvládnem, a tými mojimi skúsenosťami viem, čo platí na ľudí, aj na porotu. Že ako ich zaujať. A keď to naozaj dám reálne do tej mojej choreografie a precítim to, že dám do toho ešte tú emóciu, tak uh, to je to, čo funguje, alebo čo mi fungovalo vždy. I keď napríklad veľa vecí robím že na poslednú chvíľu, ale zase pod stresom dokážem robiť tie najlepšie veci a najkvalitnejšie. Napríklad na majstrovstva sveta, čo som vyhral, Uh, tak uh, musím sa priznať, že som polku choreografie odfreestyloval napríklad. Že som, že som mal tam polku vyššie choreografie odfreestylované, no, a moje detská to vedeli, keď chodili so mnou na súťaže niektoré. A ty si to mal naplánované, že to bude
0: freestyle? Alebo skratka Nesti- v tej sekunde n- si sa rozhodol? Nie, zneď.
1: nemal som, hej, nemal, nestihol som si celú choreografiu pripraviť. Okay. Tak som od freestyloval a vyhral som to aj tak. <laughs> <laughs>
0: Takže akože to je ina, pre mňa napríklad by to bola jediná cesta. <laughs> ja, by som, ja by som si nezapamätal to, čo mám spraviť, ale prístal hey. by som vedel. Že... Ale pravda,
1: že som mal zachytné body, to je veľmi dôležité, že som mal zachytné body a to medzi tým som vyplňal mojimi emóciami. Okay. No a tak sa mi to podarilo proste tiež vyhrať napríklad. Ale nehovorím, že to je to správne, čo tak majú to robiť sa to má hej. Vždy, hej. Presne, Takže to nie každý je na to stavaný a nie každý to so svojou psychoko- psychikou zvládne aj. No a...
0: A tak to je ako keď, vieš, keď ideš na hevesť do Kubín, tak tam zkrátka musíš vedeť tú basičku, tam není preto <laughs> na nové verše. Akože, tak ako divadelný herec tiež zase mal by zahrať to, čo má napísané a keď mu niečo vypadne, tak si občas môže domysleť a, a vymysleť si nejaký príbeh. A asi aj v tom tanci je to tak, ale zase, keď máš speakera, ktorý má oporné body, Áno, a mne to, to toto dá. presne, hey, presne. pripomínalo, že ja aj keď mám nejakú prednášku, prezentáciu, niečo, tak ja to nemôžem mať od slova do slova hey. napísať, ja by som sa zasekal v prvej, druhej vete a už by som sa nedostal ďalej. Ja potrebujem rámec, odkiaľ, kam sa chcem dostať a ja okolo tej omačky všetky to, to si vymýšľam záchodu a príklady ma napadajú záchodu. Tak. Áno,
1: presne, ono to je, akže v tomto sa to dá, len v tanci je... Pokiaľ ten tanečník nie je naozaj taký, že flexibilný a vie vymýšľať, vie naozaj pracovať sám so sebou v sóle, tak je to proste musí mať stavanú celú choreografiu, vystavanú do detajlov, úplne špecificky každý jeden pohyb, každý jeden krok. Pokiaľ ten tanečník. Zvládne je flexibilný, vie vymýšľať aj za pochodu. Ja mám tiež také rekordy, že za jeden deň som vymyslel tiež choreografie na majstrostvách, s ktorými som potom išiel súťažiť. Poznam som mal za týždeň, naozaj tie choreografie vyhrávali tie najlepšie ceny. Keď som mal takto úplne v krátkom čase vymyslenú choreografiu, že to boli tie najlepšie choreografie. Čiže kvôli tomu z jednej strany rád pracujem pod stresom, pretože viem, že vtedy urobím najlepšie veci. OK. Čiže budeme na teba vytvárať tlak a pôjde to. <laughs> ale už sa to... Ne, už, nebudeme už ti to... hovoriť, že
0: je o dva mesiace niečo, povedem, že zajtra, zajtra alebo pozajtra, hej. že teda by si sa mohol dostaviť a, a, a niečo ukázať. Hej, ale a... už,
1: už, to snaž, uh, už, už pracujem na tom práve, že nechcem už robiť tak, lebo nie je to vždy dobré aj pre to telo. Samozrejme, potom to pýta svoju daň. Takže už som trošku zmenil ten uh, pohľad na toto a naozaj sa snažím, uh, nie snažím, ale chcem. Robiť. Okay. Robíš. <laughs> robím veci tak, robím veci tak aby, to, aby to bolo naozaj aj pre mňa hlavne dobré, prioritné a aby to bolo kvalitné.
0: OK, Ty si uh, určitú časť svojho života strávil aj v Amerike a fungoval si tam, mm-hmm. uh, či už v New Yorku, uh, v Hollywoode a tak ďalej. Uh, ako si sa vôbec k tomuto
1: dostal, k tej myšlienke ísť tam? Myšlienka bola už presne vtedy, keď som mal 15 rokov, keď som videl tie videjka, hovorím, že Keby sa mi raz v živote podari dostať do Ameriky a tam tancovať, tak to by bol pre mňa splnený sen. Vtedy som si držal niekde vzadu v hlave takúto myšlienku. No a niekoľko rokov na to, v roku 2016, sa mi podarilo zvýťaziť s Phantom Screw, z skupinou na súťaži na Slovensku, kde bola hlavná cena pre choreografa najlepšieho cesta do Ameriky, do New Yorku. A vyhrali sme s touto našou choreografiou, No a chalať mňa, keďže napísali ako choreografa, keďže som tam vymýšľal tie, na, o, tie hlavné veci, síce sme boli všetci choreografovia, ale ja som tam vždy vymýšľal tie veci najviac, tak o, som tento titul najchoreografa na Slovensku získal ja a tým aj cestu do Ameriky, do New Yorku. To bola úplne prvá moja skúsenosť, za čo som veľmi vďačný a až potom o nejaký mesiac neskôr na to som si uvedomil, že ja som si to naozaj vysníval predtým, pred tými rokmi, že som to stále držal v hlave a že to bol môj splnený sen. No a tam som mal potom vlastne vystúpenie na New York City Dance Panorama, na takom festivale v Českom dome, lebo to bola Česká organizácia, ktorá organizovala tú súťaž a potom vystúpenie v New Yorku. Takisto som tam získal nejaké ako keby štipendia, tréningy na Broadway Dance Center. Tam sme mali tréningy. Točili sme klipy po New Yorku. Mali sme tam voľný čas, kde sme chodili spoznávať celé to mesto a okolie, takže boli to naozaj skvelé časy a veľmi rád na ne spomínam doteraz.
0: Ako si sa, akým choreografom si sa tam podostával a čo si sa tam vlastne začal učiť?
1: V New Yorku to boli rôzni tanečníci choreografovia, ale nie ešte tí, ktorí som ja mal ako keby tak v Meritku. Tí sa viac držiavali v Los Angeles, ale vtedy som bol vlastne v New Yorku a tam bolo hlavne ten Broadway Dance Center, čo je viac zamerané na muzikály, ale samozrejme funguje tam aj hip a rôzne tieto štýly. No tam v New Yorku viac funguje komunita taká undergroundová, čo týka breakerov a poličných tancov a podobne, street danceu. Tak tie sa mi tam podarilo dostať cez jednu známu kamarátku, ktorú som tam spoznal na... Českú brejkerku dokonca, nás zavolali na akciu, ktorá sa konala vonku proste, kde sa hrala hudba, boli tam nejakí DJ z New Yorku a ľudia si tam prišli proste len sadnúť, počúvať hudbu a začali tam aj brejkovať proste priamo na betóne, tiež na ihrisku basketbalovom, basketbalovom, takže tam som si tiež a zabetlili sme si proti sebe nejakým Neworčanom Yorkčanom, čo tam skákali proste, salta, hoci, čo sme tam dávali a to bola tiež pre mňa taká vynikajúca skúsenosť a zážitok, že aj proste som zažil tú naozaj prav, pravú ulicu a takisto som zažil pravú ulicu, keď som býval v Brooklyne, lebo sme mali dom <laughs> kde sme bývali. No a v noci vlastne chodiť z týchto všetkých aktivít, alebo keď sme v meste mali tak v noci o jednej, o druhej ráno chodiť domov, tak tiež to malo svoje tieto. Čaro. Čaro, <laughs> Čaro. A keď nám potom povedali, že aby sme do niektorých uličiek nechodili, pretože už sa oteľ nemusíme vrátiť, tak sme mali tiež dosť veľký rešpekt na to.
0: Tak si chradiu radšej obklukov hej. domov. <laughs> tak, takže
1: oni nám hneď povedali, keď sme tam prišli, že kam nemáme chodiť, lebo Naozaj to bola úplne černostká štvrť a my sme boli jediní belosi v tej štvrti, takže bolo to trošku čudné sem tam, keď sme chodili po ulici. Ale akože super, musím povedať, že naozaj skvelí ľudia a hlavne bezprostrední. Že naozaj, že tam sa nikto nad nič nepozastavuje. Počúvate Jirgi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom. Ak, aké
0: kroky ste doviedli do Los Angeles potom a, a, a aj na tie svetové súťaže tam?
1: Los Angeles o, to bola vlastne súťaž World Championship of Performing Arts. Tak o, to bola vlastne, to som sa dostal cez jednu agentúru na Slovensku, ktorá organizovala o, výjazdy na tieto, túto súťaž. O, mal som nejaký pohovor, samozrejme sme sa dohodli na určitých veciach. O, Pripravili sme všetky papiere, podklady. Bolo to finančne veľmi náročné, čo sa týka týchto majstrovstiev, pretože o, platiť naozaj, buknúť letenky, ubytovanie veľmi drahé, štartovacie poplatky a podobne. Bolo to veľmi náročné veľmi som váhal, pretože som nemal na to všetko si to zaplatiť, veľmi som váhal, že či do toho ísť alebo nie. Takže som zháňal nejakých sponzorov, ktorí by mi pomohli to preplatiť, tak som našiel aspoň na polovicu nákladov sponzorov, no a ostatné som si hradil potom sám. A hovorím, že už keď tam pôjdem, tak musím ísť do všetkého naplno, tak som sa naozaj na to pripravil. O, aj choreografie. Čiže si mal, si, mal neviem, nachystanú už choreografiu. Už som mal nachystané, hej. <laughs> mal som to pripravené celé. No a takýmto štýlom som sa dostal do toho Las som si to nevedel predstaviť vôbec. A, to, a keď,
0: čo, čo bolo možno to, čo. A Keď si spomenul to, že proste musel si zháňať na to partnerov, peniaze, že to bolo náročné, tak
1: čo bolo to v tebe, že si veril tomu, že to má zmysel spraviť? Bol to, to taký môj chtíč asi, že chcel som to zažiť. Lebo keby som tam nešiel, tak by som si asi vyčítal, že som to neskúsil. A potom odstupom, časom, odstupom času by som si určite povedal, že a mal som tam ísť do keľu. O, takáto príležitosť sa mi nenaskytne každý deň a ja vždy, keď mám nejakú takúto príležitosť a vidím v tom nejaký potenciál a zmysel, o, tak idem do toho proste vždy. Tak o, toto bolo asi pre mňa taký tiež chtič, že som si to naozaj v hlave dával dokopy aj i keď ma ľudia odhovárali opäť o toho, že je to zbytočne veľa peniazy, na čo tam pôjdem, nevie, neviem, že ako to celé skončí, nebol som tam v živote predtým v Los Angeles, i keď som v Amerike už bol. Tak, ale hovorím, že ja to musím skúsiť, lebo potom proste budem z toho úplne taký mimo, si myslím. A vyšlo to. A vyšlo to. výborne to vyšlo.
0: Ako sa to podarilo?
1: No, keď som tam dorazil na tie majstrostvá, bolo to majstrostvá sveta v úmení. Čiže nebolo to priamo na tanec, len zamerané, ale boli tam kategórie varietné úmenie. Bolo tam kategória tanec, spev, modeling dokonca. Čiže boli tam rôzne rôzne celebrity, rôzni ľudia z Hollywoodu, z Los Angeles, ktorí, no, ktorí ako keby porocovali tie určité a vyberali tých najlepších. No ja som tam súťažil vlastne v dvoch kategóriách. To bolo, že open a hip-hop. No, či modeling si Modeling som vynechal tento. No a tieto kategórie vlastne dve sa mi podarilo potom aj zvíťaziť a na základe toho ma oni posunuli do finálového gala večeru opäť. Iba 5 tam posúvali. O, ale všetko v iných štýloch, čiže ja som tam bol za hip tam bol balet, contemporary tam bolo, bol tam jazz nejaký a tak ďalej, že 5 nejakých týchto tanečníkov. No a potom vyhlasovali na tom galanajte, gala večere, o, vyhlasovali vždy jedného z každej kategórie, že celkový víťaz vlastne, celkový víťaz a potom ešte úplne celkového víťaza celej tej show vlastne. A to získal vlastne Filipínčan ktorý bol spevák, operný spevák, tomu dali túto cenu a mne dali najcenu vlastne za celú tanečnú kategóriu ako najlepšieho tanečníka. Čiže tam sa mi podarilo získať práve tieto tituly za nich a aj štipendium dokonca do najlepšieho štúdia Millennium DS zase že si šiel kúpiť rožky do podľa, <laughs> aby <baráku>, čo, má... <laughs> čo. čo je na jednej
0: strane veľmi pekné, že, že ty to vnímaš ako keby takú, že, to, že bežnú súťa, že... Alebo že, že bežnú vec, že áno, proste podarilo sa mi to, ale že za to si chleba úplne nekúpim, že, že sa mi to podarilo. A tá práca príde až potom. Takže, ako včerajší úspech je včerajší úspech, ale dnes tak. musím makať na iných cieľoch. Ale, ale ako si to vnímal možno, keď si to práve prežíval? Keď, keď si bol na tom gala večera a vyhlasovali ťa?
1: No, takže do poslednej chvíli som chcel, veľmi som chcel, ale nemyslel som si, že mi to dajú, že, že zvýťazím, že proste, že chlapec z takého malého štátu, lebo Znane. bol tam, hej, a dokonca tam bol aj Američan priamo v tom finále so mnou tanečník, ktorý bol tiež super. A myslel som si, že jemu to dajú, že to on vyhrá, že v domáci práve a jedno s druhým, ale veľmi ma to prekvapilo, keď ma vyhlásili ako najtanečníka a dokonca konca veľa... Také
0: to je, že ty tam stojíš na tom pódiu, ja to bol... <laughs> tam predpokladám, že úplne málo ľudí v sále nebolo.
1: No bola, hej, bolo sála, ale to bolo iba na pozvánky a len pre pozvaných hoď, hostí, čiže boli tam naozaj len ľudia, buď, ktorí si zaplatili cez 600 dolárov za stupenku na Gala Night, alebo potom pozvaní hostia či už z nejakého z Hollywoodu alebo porodcovia priamo a dokonca neviem, či nemali nejakých porodcov takých tých oh, z nejakých naozaj svetových celebrít aj online lebo niekto to tam spomínal, že niektorí to sledovali online a zapisovali si nejaké hodnotenia aj tak. Čiže
0: pre teba prísť na Československom a talentu, že Brnkačka to, to mnohé vysvetľuje, chápu. Ale... Skoro. A, a, ale pritom akože z, pri všetkom rešpekte a pokore k tej súťaži, tam ideš s najlepším, čo v tej chvíli vieš dať, to, to je jasné. Tak. A, ale aké to je teda stať tam na tom pódiu a, a počuť to svoje meno alebo tie posledné sekundy predtým, keď oni to meno idú povedať?
1: A... No nie, ešte tak to meno vyslovovali, že Norbert Grovčík. Grovčík, tak ešte to aj dokonca na internete som sa tam dával. A bol to akože neskutočný pocit a neveril som tomu vôbec. A keď, keď ma vyhlásili, tak mi tak úplne odlahlo a bolo to také pre mňa zadozučinenie za to všetko, čo som preto spravil a že som vôbec tam išiel. A to, čo všetko ešte sa mi dialo popri tom, tam proste boli tam veľa naozaj, veľa vecí sa nám tam dialo, aj zlých. A veľa takých prekážok mi vtedy tam prichádzalo počas toho pobytu. Ale som sa nevzdával, išiel som do toho proste naplno a tak ako stále hovorím, stále sa budem opakovať, že preto som aj povedal, že som tak ako keby že nezlomný, dajme tomu, i keď každý má svoje hranice. Ale čo sa týka tohto a môjho výkonu, tak... Či, či by tam bol jeden človek v hľadisku, alebo 10 tisíce ľudí, tak vždy ten výkon podám rovnaký. Takže toho som ja zastanca, že nikdy nevypustím žiadnu akciu, žiadne vystúpenie, žiadnu súťaž, či už je to obrovská súťaž, či už je to malá súťaž. Vždy tú svoju kvalitu a vždy ten svoj výstup chcem naozaj urobiť kvalitne. A tí ľudia, čo odo mňa očakávajú, tak im dať ešte niekedy niečo navyše a také nadočakávanie. Takže možno preto sa mi to aj tak darí potom.
0: A čo potom po súťaži? Bolo to, že ti to otvorilo určité možnosti v tom Los Angeles, o ktorom si sníval a možno
1: ťa to dostalo k tým choreografom, ku ktorým si vzhľadal? Áno, vtedy prišla potom umelecká vedúca Millennium Dance Complex za nami, za tanečníky, ktorí sme boli vo finále. A vlastne Millennium Dance Complex pre tanečníkov je naozaj veľmi známy a je to najlepšia alebo najprestížnejšia tanečná škola vo svete, kde sa učia celebrity tancovať, alebo kde učia, robia choreografovia týchto celebrít. A naozaj, keď tam pridete, tak je tam obrovská stena všetkých týchto celebrít, kto tam všetko tancoval, ich podpisy, Jennifer Lopez, proste Madonna, Justin Bieber, Justin Timberlake, a všetci títo um, ľudia sú boli práve tam, odtiaľ majú väčšinou svojich tanečníkov, takže dostali sme od nej, od tej umeleckej vedúcej štipendium, mesačné štipendium na všetky možné tréningy, proste, neviem, stojí to 1000 2000 dolárov na mesiac asi tak nejako, možno aj viac, neviem presne ale on nám to dala, ona nám to dala za, za to učikovanie vo finálovej o, tej show a pre mňa to bolo naozaj, ešte som si neuvedomal že čo, to, čo to znamená a ešte ako si ho uplatím dokonca a na, našťastie potom som sa nakontaktoval všetko mi bolo vysvetlené presne a som sa veľmi tomu potešil a to bolo pre mňa také znamenie, že určite sa sem ešte vrátim, Čiže, lebo bolo to na ďalší rok vlastne mm-hmm. Uh, to štipendium. Takže to bolo pre mňa úplne skvelé. Uh, veľmi som sa tomu tešil, pretože mi to opäť otvorilo nové brány a veľa ľudí dokonca po tej finálovej show, keď som nevyhral síce celkového víťaza úplne celej World Championship, tak veľa ľudí za mnou chodilo odtiaľ priamo z Los Angeles, že mal som to vyhrať ja. Že to bolo pre mňa ešte ako keby Lepšie, viac, ako, keby, ako keby som to vyhral, presne tak. Veľa ľudí, naozaj veľa ľudí mi to prišlo povedať.
0: Zostal si ty fungovať potom uh, to medzi obdobie v Los Angeles, alebo si sa vrátil sem?
1: Ja som tam zostal ešte pár, uh, týždeň, alebo dva týždne na dovolenke uh, so svojou ženou, uh, lebo sme si to chceli ešte užiť, že už keď sme tam, tak to to už užiť naplno, tak sme pocestovali, veľa naozaj nádherných miest sme tam videli a veľmi rád mám cestovanie, samozrejme. A... To bolo vlastne to obdobie, hneď po súťaži a potom sme sa vrátili domov. No a keď som prišiel domov, tak tu bol na Slovensku potom obrovský boom, keď sa to všetci dozvedeli. To som nečakal, že to až takýto boom z toho bude.
0: A čo ti to prinieslo z hľadiska tvojho života, zmeny tvojho života?
1: No, obrovské povedomie. Obrovské povedomie na Slovensku o mne aj takisto záujem médií, keďže každú chvíľku mi niekto vyvolával, vypisoval všetky denníky um, všetky naozaj televízie, bol som vtedy naozaj v televíznych novinách, v priamom vysielaní o 7. večer, bol som vo všetkých týchto najväčších o, médiách na Slovensku a všetci mali obrovský záujem o to, čo sa vôbec podarilo Slovákovi v Hollywoode, v Amerike, a samozrejme mal som aj veľa nepraníkov a veľa hejterov, ktorí s tým samozrejme to sú... Prichádza, to prichádza, je... oni, oni sú vtedy výrojami. <laughs> je najviac, že, keď sa niekomu niečo darí. Takže... A... Bolo to úplne super, bolo to skvel, Otvoril sa mi nové brány a pre mňa to bolo...
0: Tak ale na základe skúsenosti vieme, že teba to motivuje, takže... Áno, sa ja to motivuje. Nás... presne, už od malička, takže,
1: <laughs> takže ja to buď väčšine ignorujem, alebo už keď to fakt musí byť, že im poviem náspäť niečo, ale samozrejme v takom zmysle, aby, aby som nikoho neurazil, ale práve naopak snažím sa ako keby dať tú lekciu, aby sa tí ľudia pozreli prvom rade na seba. berem to vždy z tohto hľadiska. Áno, áno, ľudia sú už takí. Skvelá, sk No a potom si išiel teda na štipendium. Na štipendium, o rok, o rok na to. Hneď o rok na to som išiel opäť do Los Angeles. Naplánovali sme si pekne asi 3 týždne. Sice som nevyšil celý mesiac, pretože nákladovo by to bolo mesiac v Amerike dosť, dosť veľa. Aj s ubytovaním, so všetkým. Tak sme si dohodli vlastne s mojou ženou, že poďme do Ameriky na nejaké tri týždne to bolo, tuším a že budem vyše týždňa trénovať tam pravidelne každý deň a potom si dáme dva týždne opäť pobeháme všetky možné mesta. Dokonca v Mexiku sme boli ešte aj popri tom, takže sme postihali toho naozaj dosť. A tam vznikala <sík> skakú <kuklobúkom? sík> Nie, to už bola predtým. Už bola... <sík> <sík> to už bola predtým. Ale vtedy som išiel na toto stipendium, ale pobehal som tam okrem tohto Millennium Dance Complex aj rôzne iné štúdia, také tie najväčšie, ako bolo Kinja's, takisto... O, priamo v Hollywoode, tie najväčšie štúdia, takisto toto Millennium Dance Complex a boli tam tí svetoví choreografi, ktorí som ja sledoval dovtedy, vlastne cez internet, ich videá, ich prácu, od ktorých som sa ja sam učil a bolo to pre mňa naozaj veľmi, veľmi veľké potešenie, že za jeden týždeň som si splnil, neviem, 10 snov. <laughs> Asi, za Dobre, jeden týždeň. Dobrý týždeň, <laughs> dobrý týždeň. Výborný. A čo ti to dalo do tvojho života, ja stretnúť sa s týmito ľuďmi? neskutočnú energiu a neskutočné nabudenie do mojej práce hlavne, do toho môjho tanca. Strašne výborné know-how na to, že ako fungovať, ako pracovať, pretože musím povedať ešte, že keď som prišiel tam do toho Millennium Dance Complex, tak prvé dva dny som mal taký blok v hlave, že som si začal o sebe myslieť, že neviem tancovať, ale že úplný. Pretože keď Nej, som majster tam...
0: sveta, víťaz World Championship v tanci, Dobre. Hey, to je tá... to, keď ja si myslím, že o sebe neviem tancovať. Na to sú aj dôkazy, bohužiaľ, hej, ale <laughs> existujú videá.
1: Ale vtedy som vážne začal o sebe pochybovať kvôli tomu, že no, prišiel som na tréning, na prvý tréning, tiež s nejakým trénerom, si nepamätám, kto to bol, ale proste oni tam fungujú v nejakom režime. Nie, že proste idú, bum, 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 trénujú, makajú, všetci vedia hneď, čo sa majú ako chytať. A boli tam 7-ročné, 10-ročné deti vedľa mňa, ktoré proste chodili tam pravidelne. A ja som tú choreografiu nestihla, tie malé deti to tam tak dávali, tak to tam búchali, že nechápal som, ja som len vnímal, je, ledva, ledva som sa pozrel, tak hovorím, dokého toto není možné, tak vždy som išiel dozadu najprv, nie, tie prvé dva dní dozadu, lebo ja som, prestal som si ako keby, ako to môžu tie malé deti dávať, že ja to nestihan, tak úplne som sa začal fokusovať. Už potom, po tých dvoch dní hovorím, že toto nepôjde tak, že musím ísť dopredu tak, lebo stovka tanečínkov proste v jednej sále, hneď sa tam nahrňa, všetci idú hneď dopredu. A to som sa vychytal. Tak som prišiel skôr, dnes som sa natlačil dopredu a išiel som hneď priamo pred toho trénera, aby som ho videl poriadne, pred zrkadlo aby som sa vedel 100% fokusovanie na tanečníkov, ktorí tancovali predo mnou, tak som to vždy robil. A potom som už chytil ten istý štýl a ten drive, že akým štýlom sa učí a ako to ide, ako rýchlo sa naučí tie choreografie. Pretože niektorí tréneri, proste tí, ktorí sú tam na to zvyknutí, prišli, položili si vág a že ideme 5, 6, 7, 8 a už tancovali. A ja, že, že čo, ani nepovedal, že ahoj, že ahojte. A už 5, 6, 7, 8 už všetci išli, dve osmičky hotové a ja ešte som bol len pri prvom kroku. Okay. Takže takto to tam fungovalo pre niektorých tanečníkoch a dal by to... práca sa to volá. No. Obrovská, obrovská, obrovská lekcia pre mňa a hlavne to bolo to, že tí tanečníci vedia, prečo to takto robia, aj tí, ktorí tam chodia sa učiť, pretože ten trh je tam taký obrovský, že naozaj tam vyberajú len tých najlepších a nikdy nevieš, majú tam takú obrovskú motiváciu, že nikdy nevieš, že ktorý z tých trénerov si ťa zoberie na koncert, napríklad Madony, Justina Biebera, lebo oni veľa krát si takto vypujú tanečníkov a po ti povedia, že pod so mnou natočiť klip, alebo že poď teba, potrebujem do môjho nového turné na koncert Justina Timberlake napríklad. A podobne. Idem. Že kvôli tomu tam majú takú motiváciu, že Chápem. im to je jedno, oni idú proste bomby a to je to, že... Čo tu možno na Slovensku nám aj tá chýba, taká ešte väčšia motivácia práve za tým showbiznisom možno, že by sa mohli niektorí tanečníci viac ujať možno u nejakých tých interpretoch, ale tam je to zase úplne inak nastavené, celý aj ten showbiznis, aj tí ľudia, aj tí interpreti.
0: Má to trochu iné pravidlo na Slovensku. Tak, Povedzme, tak. Povedzme, že trošku vzdialenejšie Hej. od
1: tých amerických. Tak, tak. Jo, Čiže tie možnosti sú tam naozaj obrovské. No a o, ešte musím o, jednu vec pripomenúť, že ja som vlastne, keď som bol v Chorvátsku na tých majstrovstvách sveta, tak o, tam som sa spoznal s o, Marty Kudelkom, to je vlastne, on tam bol vtedy porodca, je to choreograf Justina Timberlakea, on tam bol vtedy v porote. No a on o, vtedy tam robil videoprojekt na točenie klipu tam priamo s tanečníkmi v Chorvátsku a robil taký casting menší. Tak som išiel na ten casting, ma tam odporučila vlastne rejiteľka celodenne. Takže choď aj ty tam vyskúšať a chceš o, skúsiť s ním nejakú spoluprácu. Tak som sa ukázal, zatancoval som, tak si ma vybral nakoniec a do svojho projektu. Bolo tam veľa tanečníkov, ktorí to tancovali ten projekt. Tam som sa s ním chvíľku mohol baviť, rozprávať, sme sa spoznali. No a potom ja som povedal, že na. O niekoľko mesiacov, o to bolo presne, že v máji. A v júni som odchádzal do Los Angeles. V júni, alebo v júli som odchádzal do Los Angeles. Tak som povedal, že budem v Los Angeles, že pravdepodobne, keď sa mi podarí, prídem na jeho tréning. Že, dobre. A tam sme sa potom stretli, mal prišiel som na jeho tréning. A prišiel som sa mu pozdrať, že ahoj, že už som tu. On že, prvú vec niečo mi povedal, že welcome to my world. Takže to mi doteraz úplne utklo v pamäti, lebo tam to bol akže iný svet. A vedel, že ako to funguje v Amerike, ako to bolo tam v Chorvátsku, že tí tanečinci sú tam síce super, ale v Amerike to je ešte úplne iný, niek... level. Hey, iný level a inak tam fungujú tí tanečinci inak sú nastavení. tak keď som tam prišiel, tam im povedal, že vítaj v mojom svete, že teraz sa poď ukázať, proste tak. A tam sme makali potom spolu na jeho tréningoch. Takže to bolo pre mňa. A
0: čakáš na ten telefón a do klipu k Justin No
1: <laughs> No to by som musel tam asi dlhšie žiť a aj trénovať všetko, aby takéto podnuky prichádzali a byť byť v tej komunite hlavne tanečínkov, ale Všetko je možné.
0: Tak máme nejakého slovenského, možno Timberlake. Možno to príde. A ty si teda toto absolvoval, vrátil si, sa, vrátil si sa náspäť na Slovensko a potom prišlo založenie Endens Company?
1: To už bolo, popritom. To, bolo, to už bolo. Hej, to už bolo. Som, ako som začínal trénovať na umeleckej škole v 18 mojich rokoch, už vtedy prišlo, akže nebolo to, nevolal som ešte Endens Company ale vtedy som si už začal budovať tú moju komunitu a v roku 2014 prišlo oficiálne, že že už mám tých detí celkom dost, ktoré stále za mnou chodia, ja, trénujem a tak ďalej, že mohol by som si nazvať už aj tú moju skupinu, keď chodíme na súťaže niekam, aby to nebola že umelecká škola, ale nejakú takú tú moju značku. Tak v roku 2014 som založil značku Endens Company, takže odvtedy to funguje. Už.
0: Okay. A na akom princípe fungujete, alebo kde ťa môžu tie deti navštíviť, alebo vašu školu?
1: Uh, fungujeme vlastne v, hlavne v Nitre, v Nitre je taká hlavná veľká pobočka tanečnej školy a potom vo vrábloch a v nových zámkoch. No a my vlastne fungujeme na takom princípe, že máme momentálne polročne, ročné členstvo ako keby, ale pravdepodobne sa to budúcim rokom zmení, budeme prechádzať na mesačné, s tým, že u nás má dver otvorené naozaj každý, či už to tanečníci, či netanečníci, deti od 4 rokov. Najdôležitejšie u nás je, že tie deti musia same chcieť a na sebe pracovať proste, aj tomu tancu, tomu pohybu musia inklinovať, to znamená, že... Nemáme radi, keď ich veľakrát tí rodičia donútia do nejakých takýchto aktivít, že je to naozaj že len krúžok, a aby aspoň mali nejaký vyplnený čas, pretože tie deti po mesiaci naozaj tak odídu. Stráte motiváciu. Stráte neži... motiváciu po mesiaci sú preč, o, rodičia zbytočne dávať do toho financie a to, o, pre nás je to tiež zbytočná strata času, toho trenera, energie to a podobne. A Takže takýmto spôsobom. Je tanec pre každého? Ja si myslím, že je že je tanec pre každého, pretože u mňa napríklad len keď sa ráno postavíš z postele alebo keď kráčaš, tak aj to môže byť tanec proste, že je tam ten nejaký pohyb v tom a keď ho správne nasmeruješ, ten pohyb, tak už má to nejakú formu tanca okay. takže ja vidím aj v týchto reál, obyčajných reálnych veciach v realite uh, ten pohyb ten tanec, takže podľa mňa Všetci tancujeme, aj keď o tom nevieme. OK, čiže ja som asi tanečník. Ty hej? si tiež tanečník. OK, super. možno trošku mimo rytmu, ale som tanečník, hej. Dobre, akože, lebo
0: keď, keď by si mňa dokázal niečo naučiť zatancovať, tak poviem ti, že klobok dole asi, asi máš pravdu, že je to pre každého. Môžeme skúsiť. No, ja mám takú jednu spomienku a kľudne sa s ňou podelím. My sme v jednej firme, bol to Nike, keď som tam pracoval, sme robili team building a vymysleli sme s kamoškou, z ktorou sme to že vymýšľali interne, že, že čo tam budeme robiť, aké aktivity spravíme a tak. Tak jeden deň sme mali nejaké športové aktivity, však športová značka, tak treba športovať, to, s tým sa vždy rátalo. No a to bol, tuším, nejaký trojdňový team building, tak sme vymysleli aktivitu, že... V tom čase sme sa dohodli s Lacim Strajkom a s nejakou, nejakými jeho trénermi, že nám dá 5 trénerov a m- nás bolo tuším 50 ako, ako firma, československý, tak každý deň nejaké dve hodiny sme, sme trénovali a potom posledný večer, keď akože mala byť že veľká žurka, drinkovanie a tak ďalej, takže začne to tým, že bude tanečná súťaž a porodcovia budú, budú títo tanečníci od Laciho, a s, tým, že, s tým, že my sme tam potom zavolali to moderovať juniora s Marcelom a takéto, akože my sme z toho spravili naozaj že veľmi, veľkú šou hey. akože pre 50 ľudí z našej firmy a my sme si tam nejak žrebovali to, že ktorá skupina kedy ide tancovať to poradiť, tak samozrejme tam, kde som bol ja, tak bolo ešte dvaja, traja možno vedeli tancovať, ostatné boli jeli tak jak ja, <laughs> že, že nič tanec a my sme si vyzerali, že prvý máme ísť a ja som tak kúkol vtedy na mého šéfa ty bracho, toto úplne na nedáme. <laughs> že o koľkej akože vystupujeme a to bude, že o pol deviatej, ho, dobre, hosme na bare, to stretneme, to za pol hodinu vyriešime.
1: A dal si to potom.
0: Na Napána, akože skončili, skončili, skončili sme tuším tretí z tých piatich, čiže ale, ale akože my sme si to užili. A ono dokonca Bohužiaľ ho, ja už nemám, ale existovalo, viem, že existovalo video, video z toho, no. takže, uh, fú, no. vtedy sme sa pokúsili o tanec, ako my sme si to užili, myslím si, že oko odborného divaka by zaplakalo. Tak,
1: to bola tvoja prvá skúsenosť, potom s tancom teda. No a Tým potom, táncom.
0: ja som pochopil, že keď pijem, môžem tancovať. A, a keď si spomenul toho Justina Timberlakea, tak akože uh, ja ho mám veľmi rád ako umelca, že, že on naozaj nie je len spevák, ale a... on, je, on je hudobník aj tanečník, že, že tak akože veľmi, veľmi nadaný v, tom, v tomto svete. A ja som si potom robil srandu, keď ja už som tancoval, tak to už bola určitá hladina alkoholu v krvi a že teda v tej chvíli som aj akože jeho chorok, že môže sa chodiť ku mne v pohode učiť, že ja viem akože moonwalk dopredu a aj všetky veci takéto, ale, ale to už teda dávnejšiu dobu nerobím tieto Takže, takže je to také, bol také spestrne života, he. V, vráťme sa teda k tebe a, a k tvojej škole, my sme teda pomenovali, že kde, kde ťa tie decka môžu navštevovať,
1: kde, kde pôsobíte. A vy navštevujete nejaké súťaže teraz? Áno, teraz nedávno dokonca som organizoval kvalifikáciu na majstrovstva sveta, bol to presne pred týždňom, Star už spomínaný. Čiže ja som sa k tomu naozaj dostal, tak ako som spomínal, že potom som dostal tú ponuku a teraz som už organizoval tretí ročník tejto kvalifikácie. No a chodíme teraz po súťažiach. Začína sa súťažná tanečná sezóna, i keď veľa organizácií sa do toho nepustilo tento rok, čiže tých súťaží je pomenej, ale sú predsa po, po tej dlhej dobe, po dvoch rokoch. Takže ja som rád, že sme aj my mohli zorganizovať takéto niečo. Takže boli sme na tej súťaži, bola tam zahraničná porota, bolo to skvelé a tanečníci takisto umiestnili výborne a postúpili sme na majstrovstvá sveta a budúci mesiac ideme do Chorvácka na majstrovstvá. Takže... Choreografiu
0: máte?
1: Choreografie máme. Bez toho by sme sa nekvalifikovali. <laughs> super, super, super. <laughs> Takže fantasia. super, naozaj. Paráda. Šikovné máme decka, veľmi Veľmi šikovných tanečníkov stále sa rozrastáme. Teraz je z nás cez 150 a ideme sa ďalej rozrastať, robíme nové projekty obrovské dokonca. Uh, ideme v Bratislave vybudovať uh, nové projekty a už vlastne ich spúšťame aj teraz v apríli, koncom apríla. Takže Bratislava bude ďalšie miesto, kde budú môcť stretávať mňa a End Company. Super, Ľudia. super.
0: A to súvisí aj s tým školským projektom?
1: Áno, je to aj so školským projektom, ale toto je trošku iné. Ja som pripravil vlastne projekt Reštart. Po tých dvoch rokoch, kedy už detská začali proste normálne fungovať, aj tanečné školy a podobne, tak o, videl som vlastne, aj na mojich detskách to bolo vidieť, že o, po tom období to bolo veľmi ťažké ich socializovať a vôbec sa baviť o nejakých veciach a o, o pohybe, tanci a tak ďalej tak som vymyslel práve tento projekt Reštart, ktorý je práve na to zameraný nie nielen na pohyb tanec, ale hlavne na socializáciu, na trošku odburávanie stresu, na hamblivosť a podobne. A celé to vyvrcholí vlastne je to trojmesačný momentálne kurz až do konca júna a vyvrcholí to celé záverečnou tanečnou show pre rodičov, žiakov základnej školy.
0: Deti majú teda oproti mne jednu nevýhodu, že alkohol je nepristupný hey, ešte, takže tak, tak. sa musia naučiť tancov. Ale,
1: ale ich vytrenujeme, ja si myslím, že to stihneme za tie 3 mesiace, lebo deti pokiaľ budú chcieť, a pevne verím tí, ktorí sa tam nahlásili, tak budú chcieť, momentálne tam máme 30 tanečníkov a je to vlastne na základnej škole mudroňovej a veľmi sa tomu tešíme, že to spúšťame už od budúceho týždňa. Ideme na to a teším sa na ten výsledok čo tam bude aj s akými tanečníkmi.
0: Super, tak je to krásny projekt a chcete ho potom nejak replikovať aj do ďalších škôl a miest?
1: Pokiaľ bude záujem, uvidíme, ako to celé dopadne, o, tak určite o, buď do ďalších miest alebo priamo v Bratislave, budeme v tom pokračovať, a aj samozrejme to spojíme nejakými o, letnými tábormi, ktoré pripravujeme a podobne. Takže pokiaľ to bude mať úspech a bu, uvidíme na tých deťoch naozaj reálne výsledky a bude to celé mať zmysel, tak určite áno.
0: Počúvate
1: Jirgi Talks. Pomenul si letné tábory
0: teraz. T- 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 ako fungujú teba?
1: Letné tábory, tento rok ich bude minimálne 7, ktoré, ktoré sme si pripravili počas celého leta. V rôznych mestách, dokonca aj v obciach, aj v mojej rodnej dedine v Mani, som sa rozhodol, že tento rok ich podporíme práve takouto aktivitou letným táborom. Mimo toho budeme mať tábor v Nových zámkoch, vo Vrábloch, v Nitre, na Helpe, to je vlastne tam chodím už niekoľko rokov, kde to je najväčší pobytový tábor, ktorý robíme a takisto pripravujeme tu Bratislavu, prípadne Topolčany že to budú ešte dva navyše, ktoré sa riešia a úplne úplne posledný týždeň sme pripravili nový projekt s tanečnou školou Horror Factory, ktorý sa bude volať že Battle Camp je to obrovský tábor pre to tanečníkom minimálne a budú to dva obrovské tábory, ktoré budú ako keby súťažiť v rôznych disciplínach. Dve tanečné Súťažie. školy. Super. Čiže je to taký úplne nový takisto projekt. Čiže to sú všetky kempy, všetky tábory, ktoré chystáme. Takisto ešte Kids Camp o, pripravujeme, to je pre deti od 4 rokov, pre tých najmenších, to vnitre. A my to vlastne tak celé poprepájame, že sú to denné tábory, aj pobytové tábory. A počas toho týždňa tie deti tam naozaj zažijú rôzne aktivity, nielen ta- tanečné, ale aj vedomostné. Pretože ich snažíme sa ich trošku aj vzdelávať a cibridím trošku aj to rozmýšľanie a ten precičovanie mozgu a spaj- spájame to s choreografiami, s tancom, s rôznymi aktivitami, s graffiti jamom, robíme nejaké výlety dokonca Robíme priamo tábor na kúpalisku v Podhajskej, kde to majú spojené s tobogami, s bazénmi, s relaxom a podobne, takže každý ten tábor je špecifický, zameraný na to prostredie, kde sa nachádza, niektoré sú na základných školách, niektoré sú v štúdiách tanečných a Vyzdvihujeme tam hlavne naozaj tú osobnost tých jednotlivcov ako, ako detí. Uh-huh. Že nechceme z nich urobiť nejakých super tanečníkov, síce chodia tam aj pokročili tanečníci, aj začiatočníci a my s ten program rozdelujeme práve podľa toho, že aké deti sa nám tam prihlásia a vždy ho flexibilne potom upravíme podľa toho, aby to naozaj bavilo každé dieťa, aby to malo reálne nie, výsledky.
0: Nie, nie podmienkou účasti toho tábora, že chodím do tanečnej ako dieťa alebo že teda moje dieťa chodí do tanečnej a a je na nejakom leveli, ale naozaj, že
1: pre každé dieťa, Presne, ktoré má rado pohyb, tak, tak to vie, vie dávať zmysel. Tak a my ho potom vlastne s našimi lektormi, to dieťa, či už je pokročil alebo začiatočník, tam ste tréningy potom prípadne buď rozdelíme a spájame potom so spoločnými aktivitami, hlavne na team building, na budovanie tímu, budovanie súdržnosti a podobne. A takisto odburávanie toho stresu, handlivosti, aby tie deti naozaj nabrali trošku viac sebavedomia, aby sa naučili sami so sebou pracovať a takisto v kolektíve.
0: Až možno ich vyťahnete na pódium pre 10 tisíc ľudí a
1: pri tu
0: tam úplne v pohode, že však je to OK, no je to normálne.
1: Hey, naši deti to už zažili z taničnej školy Endesko, Tie sa zúčastnili toho, gal- toho Galanétu, ako som spomínal, a tiež tam vystupovali pred vyššie tisíc ľuďmi, takže zažili tú energiu a čerpajú z nej doteraz, ako viem. Takže...
0: Ako to ty vnímaš, ako sa na to pozeráš, keď ty vidíš tvoje detská takto vystupovať na takomto podujati? No je Čo to... to v tebe vyvolalo?
1: Neskutočné, neskutočné. Je to naozaj výborný pocit z dobrej odvedenej práce. A keď vidím, že tie deti to ešte užijú a majú z toho naozaj riadne emócie, aj po vystúpení, veľakrát sa rozplačujú, lebo majú z toho naozaj také silné emócie, zážitky, že ten plač príde z tej radosti, že to vôbec zvládli, že, že to dali, že sú tam spolu, že sa navzájom podporujú, takže tie emócie sú veľmi silné a takisto to hýba aj so mnou.
0: Vnímaš teraz to, že uh, tak ako... Keď ty si bol súčasťou folklórneho súboru a mali ste tam nejakých uh, učiteľov, trenérov a, a tak ďalej a celú tú partiu, tak ty si k tomu vzliadal, že, že teto si im dodnes vďačný za to, že, že toto vlastne ty prinášaš ľuďom. Mm-hmm.
1: Áno, veľmi. Hey, hey, veľmi. Určite, lebo to bolo práve to, že čo oni do mňa vč- vštepovali, o, lebo veľa času som ja tam tým trávil, a tie deti takisto veľa času trávia u nás na tanečných sálach. A takisto to nie je len o tom tanci, je to naozaj o tom, že vychovávame tie deti a to aj potom vidieť na tom, že oni častokrát prídu za nami s nejakým problémom, stále riešime nejaké veci, nejaké problémy, nielen tanečné, ale aj osobné, či už v rodinách a podobne. A práve aj z tohto hľadiska sa im snažíme vždy pomáhať a vidím to na nich, že sú naozaj za to veľmi vďační a... To je ešte to, čo nás viac tak zomkine, ako keby náš tým, že my naozaj našu tanečnú školu End Dance Company uh, považujeme nielen za tanečnú školu, ale takú tanečnú rodinu, že každý tu má to svoje bezpečné miesto, vedia, že keď sem prídu, že sú, že sú tu v bezpečí a vždy, keď majú nejaký problém, tak vedia, že sa môžu na nás obrátiť a my im vždy pomôžeme s, s tým najviac, ako vieme.
0: Fantazia. My sme tu ten, to Československom a talent spomínali možno trošku s nadsaskou a humorom, a... že že teda je to taká brnkačka, ale, ale poďme si aj to trošku možno rozobrať, lebo je to veľký úspech, napriek tomu, že je to, ja sám som prekvapený, že to ešte vie fungovať ten program, že, že sa nachádza toľko talentov na Slovensku v Čechách a na Slovensku, že, že je to čím vyplniť, dokonca zaujímavo vyplniť. A, a ty si sa tam v podstate, bol si tam v prvom ročníku v rámci Áno. skupiny a teraz si sa tam po rokoch vrátil.
1: Tak aký bol ten návrat pre teba a možno v čom to bolo iné? Bolo to iné určite v tom, že som išiel solo, že vtedy som bol ako skupina a ako solista je predtým, alebo cítil som predtým úplne iný rešpekt a oveľa väčší a väčšiu takú zodpovednosť za ten môj výkon a za to všetko, ako to celé pripraviť, pretože nemohol som sa ako keby kvázi s nikým poradiť a vždy to bolo aj tak nie- koniec koncov na mne, že ako to vystava tú show ako iba kontrolná toho.
0: otázka choreografia bola naplánovaná?
1: bola naplánovaná, viac menej ano <laughs> ale hej, väčšinu, väčšinu hej. bolo tam pár, pár vecí čo som menil priamo na mieste ale väčšina hej bola bolo v kastigovom kole určite Takže, a vo, vo, vo finále on to už bolo úplne na 100% všetko pripravené. Takže... Poďme ale k tomu tak...
0: castingovému kolu, lebo uh, tam tých zlatých bazérov je akože, <hý> hodne málo na to, koľko ľudí príde na, na castingy a tebe sa teda podarilo jeden
1: získať. Uh, čo si myslíš, čím to bolo, že si ho získal? Uh, určite jednak uh, môjim výkonom a druhou... Je, že som využil hlavne tú tematiku toho, no, toho čo sa priamo dial, že som bol taký autentický a myslím si, že som si to celé, keď som si to spojil, síce nie všetci ľudia to pochopili správne, tú moju tematiku a čo som tým chcel povedať, lebo bolo veľa potom hejtov na to, že som využil covid a por- podobné veci, len k tomu, aby som nejako spropagoval to, že som nejaký zástanca toho a podobne. Práve opak bolo pravdou, že som ukázal v tej choreografii to, aby ľudia sa neuzatvárali pred svetom, aby sa nezatvárali do svojej bublinky a nesledovali len určitú, určité veci a nenechávali sa ovplyvňovať strachom, ale aby vyšli z bubliny a začali žiť naozaj voľnou, sviežou a striezvou hlavou. To bolo vlastne ten celý zámer toho, tej mojej choreografie. No a...
0: Ako sa toto, prosím ťa, dá, alebo to že, ja si viem predstaviť, že kadečo, a ako že, fakt, že si viem predstavovať, ale, 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 ale ako sa toto dá pretaviť do tanca? No, Tento príbeh. Bo ja by som ho ako... prerozprávať, možno povedať niekomu, ako by ho mohol nakresliť, uh, čokoľvek, ale že ako sa toto dá zatancovať?
1: No, treba si pozrieť to castingové kolo, tam som to dal takým štýlom, že je to spojne tej hudby, vizuálu samozrejme, a ešte som k tomu pridal aj o, video do pozadia, čo mi ešte pomohlo. dopomohlo k tomu, aby som podporil tú celú myšlienku, aby vedeli, že o čo sa tam jedná. A neboli tam, hľadka v tom videu, veľa ľudí videlo len naozaj to, čo chcelo a boli tam veľa záberov aj z nemocníc a z tých vecí, čo sa dialo, ale boli tam aj rôzne konflikty svetové, že veľa ľudí práve tie detailyky si nevšíma a na tom sa to celé stavia, proste takéto výstupy. Že tie detaily, uh, robia naozaj tú show-show riadnou. a myslím si, že to, čo som tam všetko vychytal, vypichol, a pochopila aj porota, aj tí ľudia, ktorí to sledovali a na základe toho som získal aj ten zlatý bazer. No a samozrejme do toho musí byť aj ten výkon, ktorý som tam podal.
0: Čo to pre teba znamenalo, keď si ho získal, keď si videl, že to pani teda stlačila?
1: No, ja som to neveril do poslednej chvíli a vôbec mi to aj nedochádzalo. A bola to pre mňa akože úžasná vec a vždy som potom to túžil, sníval. Tiež, keď som sa prihlasoval do talentu alebo keď som to riešil, tak hovorím, že, že pre mňa že najvyšší, najvyšší cieľ, ktorý môžem získať v castingovom kole, je prejave Zlatý bazer. Ale to som mal len tak, že pre seba, nikomu som to nehovoril. Ale bola tam nejaká zlatá bola. No a potom, keď som ho dostal, proste, tak... O, ja som sa dozvedel potom neskôršie a keď sme si to potom aj lustrovali, tak som bol asi jediný tanečník v Československu, ktorý získal Zlatý bazer. Tak to asi vyzerá, že som bol jediný. Ak sa milím, tak prepačte, ale pokiaľ mám informáciu, tak som bol jediný tanečník, ktorý získal zlatý bazér a priami takýto postup do finále. A bolo to pre mňa opäť vec taká, že tie dva roky, keď sme boli zatvorení, tak som naozaj, mňa to tiež veľmi ovplynilo, ovplynilo ako tanečnú školu. Boli sme zatvorení, pracovali sme online, bolo to veľmi ťažké. Dokonca moja manželka mi hovorila, že pracujem dvakrát viac toľko ako za normálnych okolností. A to, ako som sa tomu venoval počas tohto obdobia, ako som sa nevzdával, ako som hľadal nové možnosti, ako som motivoval tanečníkov, tak bol presne zadozučenie, že to vyvrcholilo týmto talentom, pretože ešte počas tohto ob- obdobia som sa ja zúčastnil tých castingových kôl a podobne a bolo to naozaj obrovská ako keby pre mňa odmena to, že som sa nevzdal lebo veľa tanečných škôl, čo som mal informáciu skončilo, niektorí netrenovali vôbec, veľa ľudí stratilo, stratilo vôbec motiváciu veľa im podchádzalo z tanečných škôl a pre mňa tým, že sme sa nevzdali aj s mojim tímom a že sme na sebe pracovali a ja som ešte pracoval na tomto projekte tak pre mňa to bola úžasná odmena za to všetko
0: Okay. a potom teda prišiel finálové kolo, tam si skončil
1: tretí. Áno, tam som skončil tretí. A,
0: a ako si prežíval to finálové kolo možno? Že, že to už si bral, že to už je nejaká nadstavba?
1: O, nebral som to ako nadstavu, bral som to ako ďalší nový cieľ, že proste idem do toho, so všetkým, čo mám a urobím tú show takú, čo ešte proste vôbec nebola tu na Slovensku, dám do toho hlavne samého seba a ukážem svoju autenticitu. To znamená, že ja som tam aj na začiatku tá cesta, čo tam bola, tak no, bola to proste moja tanečná cesta, ako som začínal s folklorom, spoločenskými tancami, ako som prešiel scénikou, baletom a podobne, pretože ja som ešte predtým chodil nejaké tri týždne na konzervatórium, keď som si robil druhú strednú školu, ale to je, to je zás iný príbeh. No a uh, bola tam celá tá moja cesta vykreslená v tom talente a tam som presne ukázal to, čo robím a či, kým som, že naozaj sa snažím motivovať mladých ľudí a preto som tam aj priniesol potom aj moju tanečnú školu. Že to nebolo len o mne, ale o mojom živote a mojom živote je súčasť toho aj moja tanečná škola, a mladí ľudia, ktorých ja vychovávam a preto som ich tam takisto zavolal. A pre nich to potom malo opäť oveľa pridanú hodnotu a veľmi mi boli, boli za to vďační, že som sa rozhodol, že nenechám to len na seba, ale že im dám tú dôveru, že mi to vystúpenie nepokazí ako keby kvázi a že si to môžu užiť spolu so mnou na tom javisku.
0: A pre teba to bolo také prirodzené, že, že chceš sa o to podeliť s nimi?
1: Ja som váhal som a rozmýšľal som nad tým presne, že že či mi to pomôže, alebo, alebo naopak uškodí. A, takisto, že čo na to povedia iní ľudia. A, či sa to nestretne s kritikou, že predsa som postúpil solovo a prídu tam ďalší tanečníci. Ale potom som, keď som si to prebral z takých iných hľadisk a keď som sa na to pozrel z takého úplne iného hľadiska, že, takého iného pohľadu, že je to, je, je to vlastne o mne. A keďže ja som predstaviteľom aj tanečnej školy a vychovávam tú mladú generáciu a keď chcem naozaj dať tú myšlienku seba do toho finálového kola tak tanečníci tam proste musia byť a tým pádom malo to ešte pridanú hodnotu že tá bola ešte väčšia a bolo to zaujímavejšie a bolo to naozaj o mne tým pádom to malo presnutú podstatu toho mňa a už to čo si o tom mysleli iní tak to už bolo jedno Krasne. <laughs> krásne a ty sa, sa v podstate pracuješ
0: aj na takom projekte Fabrika na talent
1: Áno, Tovare na talent. To, prepad,
0: to je
1: podobné asi. A toto je čo za projekt? Tovare na talent je presne projekt po tomto talente, ktorý z toho vychádzal, keďže viem, že veľa talentov máme na Slovensku tanečných, v tanečných školách a veľa ľudí o nich nevie. Tak som sa rozhodol urobiť tento projekt pre tanečné školy, pre umelecké školy a hľadať tam talenty tanečníkov, ktorí sú naozaj šikovní, ktorí stoja za to, aby sa im niekto viac povenoval a možno by si oni začali tú svoju tanečnú kariéru ešte lepšie. Prípadne tí trenery, ktorí sú tam dostali trošku iný pohľad mňa, nové know-how na to, ako sa dá robiť ten tanec, ako učiť deti, ako vnímať hudbu a podobne. Čiže toto všetko mali v tom oni ako keby zakomponované v tom projekte. A niektoré školy si to zobrali na svoju školu, zavolali si ma, ja som im to tam predstavil a stretol som sa naozaj s vynikajúcimi pozitívnymi o, referenciami na tento projekt a budem v určite pokračovať. Ešte teraz plánujem ďalšie školy, a posledné dve v máji a potom od septembra by sme to opäť chceli spustiť. S tým, že nie je to len o tom, že teraz príjem na školu, niečo ukážem, odučím a tak ďalej a týmto hasne, ale ja som v každej škole vybral jedného tanečníka, takého toho najlepšieho, ktorom som si ja myslel, že mu dám tú šancu, ktorého som si zobral a teraz v maji, začiatkom mája budeme mať spoločný mentoring na 3 dní, pôjdeme preč, kde bude vlastne kompletný taký program, vlastne to, že cesta choreografa, kde vlastne týchto tanečníkov, plus ešte ďalšie, ktorí sa budú chcieť prihlásiť, ale títo to majú vyhrať zdarma, majú to všetko úplne vo, vo, v tej výhre z, toho, z tejto varne na talent, tak sa im budem venovať tomu, že naozaj ako by mal vyzerať ten deň tanečníka, ako sa nastaviť, ako sa stať choreografom, ako pripravovať šouky, ako sa nastaviť na to, že kam chcem vytvárať show ako naozaj si zastabilizovať možno aj pre trénerov tú svoju tanečnú školu, ako získava aj možno financie pre svoju tanečnú školu, a, ako získava nových žiakov pre svoju tanečnú školu a takéto rôzne know-how, ktoré tam budem ja robiť na tomto mentoringu, ktoré tam budem učiť aj tanečníkov, ale aj vedúcich tanečných škôl, Takže to je také najbližšie momentálne, čo ma čaká. Sprela.
0: A keď ty máš možno také životné
1: sny a cieľe? Životné sny a cieľe moje, no... Je ich naozaj je ich viac, určite a stále pribúdajú. <rý> Niektoré, ktoré si splním, tak potom zase prídu ďalšie. A také životné určite najviac mať o, rodinu. O, keďže nemám ešte zatiaľ bábetko s mojou o, manželkou, takže to je taký osobitný životný cieľ. A čo týka profesionálneho a mojho tanečného sveta, tak tam určite mať z mojej tanečnej školy, jednu z najväčších tanečných škôl na Slovensku, najkvalitnejších, aby to bolo, keď si niekto povie, že Endance Company, tak aby si pod týmto pojmom naozaj predstavovali kvalitu, originálnosť a to, že keď tam niekto príde, tak je to naozaj bezpečné miesto pre každého, pre každého mladého človeka, pre každého, ktorý má rád pohyb tanec. A toto by som chcel vybudovať na Slovensku a spojiť vlastne komunity tanečníkov, taneční škôl, trenerov nejako dokopy a nejako ich prepojiť, lebo veľa na Slovensku naozaj funguje tej nevraživosti medzi školami, tanečnými skupinami. I keď teraz je to trošku, sa to mení, čo je super, ale vždy je tam taká tá rivalita medzi aj osobnostiami v tanečnom svete, ale aj medzi tanečnými školami, čo by sa, myslím si, že podľa môjho názoru malo zmeniť. Ak chceme robiť naozaj veľké veci, kvalitné veci, tak tí najsilnejší sa majú spájať a nie rozdielovať. Takže, Takže to je môj chcel pohľad. Chcel by
0: si vytvoriť niečo, čo vlastne presahuje tých jednotlivcov, ako keby, čo je... Presne ako, tak. Ako Akže,
1: hej, a rozrastať určite moju tanečnú školu a urobiť nové projekty, ktoré, na ktorých už aj pracujem. Takže to je také moje nája. Určite vzdelávať sa v tom, ďalej, vycestovať opäť do Ameriky, spoznávať nových tanečníkov, svetové hviezdy a robiť nové spolupráce, ktoré ma budú posúvať aj osobnostne, aj tanečne.
0: A ty ako tanečník, to, toto je tak smerom k tej škole a rozvoju ostatných. A, áno, už sme prešli, že, že tvoj osobný rozvoj. A, a ty ako tanečník máš ešte možno nejaký sen, ktorý by si si chcel splniť?
1: Chcem určite tancovať čo najdlšie, ako budem vládať, ako budem môcť. A pre mňa súťaže sa ešte neskončili. Ja hovorím, že vždy, aj keď ideme s tanečníkmi na súťaž, tak... Vždy rozmýšľam, že či sa aj ja pridám. Mám hlavne na tie väčšie, keď chodíme. Takže ešte stále sú tam a dokonca robím teraz obrovskú choreografiu, o, s ktorou by som ešte chcel prihlásiť aj našich tanečníkov. O, tých starších, a ktorých mám takých súťažných na nejaké väčšie súťaže a kde by som mal tancovať aj priamo ja. Čiže budeme tam aj viacerí, tak tréneri, tanečníci naši, čiže to tak spojíme, prepojíme. Čiže ja si rád vždy zatancujem, takže určite súťažne chcem ešte súťažiť nechcem byť taký neaktívny, bo lebo veľa tanečníkov to robí, takže a ja už som len tréner, ja už nebudem tancovať a potom si myslím, že tie deti to vidia v tom trénerovi, že síce môže byť skvelý tréner, samozrejme nikoho neodsudzujem ani nič podobné, ale iba z môjho pohľadu to je tak, ako, ako to ja vnímam, že chcem tým deťom ukázať, že naozaj že môžu tancovať v akomkoľvek veku, že to vždy dá a že vždy môžu podať dobrý výkon, ak pravidelne na sebe pracujú, trénujú, ak sú disciplinovaní a ak naozaj majú tú správnu motiváciu. Čiže byť
0: nie len trenerom, ale aj vzorom a inšpiráciou. presne tak. Okay. My sme tu pomenovali, v podstate rozprávam sa niečo viac ako hodinu a pola. Uh, prešli sme veľmi pekným príbehom tvojho života a, a v posledných minútach, tak akože uh, z toho vyplývajúc reálne dosť veľkej časovej <laughs> naplnenosti. <laughs> hey. A stíhaš ty nejakým spôsobom aj relaxovať a oddychovať a mať nejaké voľnočasové aktivity?
1: Uh, veľmi málo. Veľmi málo, priznám sa, ale keď áno, že sa mi to podarí alebo si keď na, ten čas naplánujem, ako aj teraz cez sviatky už konečne sme si naplánovali, že ideme preč takže budeme mať konečne po dlhej dobe pauzu tak uh, veľmi oblúbujem veľné z relax a tieto veci spolu s manželkou. takže to je pre nás také úplne, že oddychnutie, vypnutie a hlavu si zamestnávam vtedy úplne inými vecami keď pozrám napríklad film nejaký dobrý Takže tej si viem úplne tú hlavu vypnúť a zamerať úplne iným spôsobom. Prípadne sú to nejaké domáce práce na dome a podobne. To a, sú také ta, také za, záhradné. Áno, záhradné, hej, a podobne. Vče, včelárstvo. Včelárstvo u suseda. <laughs> <laughs> Takže tak.
0: Fantázia. No ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoju otvorenosť za, za tvoj, myslím si, že veľmi inšpiratívny príbeh. Ďakujem A želám ti, nech sa ti teda plňasní tvoje osobné a takisto aj s, s deckami stanečných škôl a všetky tieto projekty, ktoré niektoré už realizuješ, niektoré máš zatiaľ v hlave, tak nech sa podaria. Želám ti krásny život a poslucháčom teda ďakujeme Ďakujem. za vypočutie. Želáme príjemný deň.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, veľmi som si to užil a som rád za tento rozhovor aj tebe a teším sa na naše aktivity, na spoločné aktivity, možno aj do budúcna a prajem aj poslucháčom všetko dobré, nech sa im darí a... Nech máte všetci naplnený a šťastný život. Jergi Talks vám prináša Jerguš Holéci v spolupráci s Actuality SK.